0: Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Pourquoi la violence prend le pas sur le dialogue et en seconde partie, y a-t-il encore une liberté d'expression Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Morio est une star du théâtre, de la télévision et du cinéma. Elle a 15 pièces de théâtre à son actif. Elle a joué dans 20 longs métrages au cinéma et 27 films et séries TV. Si je vous dis qu'elle a incarné Julie Lescaut, ma présentation peut s'arrêter là. Tant sa notoriété est forte, pas si sûre. Elle gagne à être aussi connue pour son engagement. Dès 2013, elle dénonce la mauvaise politique politicienne et les manœuvres grotesques de l'UMP et du PS. En 2020, durant la pandémie de COVID-19, elle multiplie les déclarations dans lesquelles elle affirme son soutien au professeur Didier Raoult à son traitement à l'hydroxychloroquine et à ses doutes quant à l'utilité du pass vaccinal. Pour l'élection présidentielle française de 2022, elle déclare, je cite, « Pour moi, Zemmour n'est pas d'extrême droite, il représente cette droite républicaine qui n'existe plus et sans sa langue de bois politicienne actuelle, car il n'a pas fait de la politique son gagne-pain. » C'est donc avec Brigitte Bardot, la star française la plus courageuse de notre temps, elle n'a pas peur de faire Faire sauter les digues du politiquement correct, je vous demande d'accueillir Véronique Genest !–
1: Quel accueil Bonsoir Véronique. Quel accueil, hein Votre popularité ne faiblit pas, hein? Bah euh, je sais pas oui j'ai jamais été jour. très
2: consciente de ça j'ai jamais vraiment fait très attention ni dans la rue ni ailleurs moi j'ai ai toujours parlé aux gens et, et c'est pas quelque chose qui me c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment la popul la popularité ou pas mais c'est vrai que bon les gens quand moi vous êtes toujours, sensible quand même à la
1: bienveillance bah, de ces gens Bien sûr qui, la bienveillance et puis le fait
2: que ça permet la notoriété de travailler que ça ouvre toutes les portes bien sûr bien sûr
1: Bon, Véronique Jeunesse, on est ravis, en tout cas, soyez la bienvenue, donc, dans cette émission, donc, Bistro Liberté. Alors, comme vous le savez, sans doute, eh bien, nous allons être entourés de sociétaires, hein, c'est la tradition de cette émission. Alors, les têtes viennent et reviennent. On est ravis d'accueillir Stella Kamga, qui revient nous voir. Bonsoir, Stella. Bonsoir, Harry. Bonsoir, Stella, Stella qui a signé. Un très bel ouvrage que je vous recommande, qui s'intitule « La France n'est plus la France » aux éditions du Verbeau. À vos côtés, Stella, eh bien, on est ravi de le retrouver. Il s'était fait un peu plus rare dans notre émission. Donc vraiment, soyez le bienvenu. C'est Pierre Gentillet, l'avocat du un incorrectible du PASF.
3: Et puis à mes côtés... Ils ont mis les beaux à droite. <rire> c'est vrai, ils ont
1: mis les beaux à droite, ils sont magnifiques. Et, et, et les moches sont toujours ouais, à Les ouais, beaux et classe, alors que nous, alors, on est les... Bon, eh bien, tout, vous les avez reconnus, c'est un peu notre euh, équipe de Muppet Show à nous. Euh, je veux bien sûr parler tout d'abord de Mike Borowski pour Géopolitique Profonde. Tu, tu sais que tu es de plus en plus populaire et tu as un fan club incroyable. On reçoit des mails, mais c'est incroyable pour venir participer à cette émission pour toi.
4: Pour moi seulement, ça c'est vraiment gentil. Mais je voulais saluer l'Institut Iliade qui a fait euh, un samedi, qui avait fait un gros gros colloque, qui était très sympa. On était, je crois, 1500 à peu près à la maison de la chimie. D'ailleurs, il y avait Pierre. Hein. Et euh, voilà, je voulais les saluer et les féliciter pour pour ce colloque. C'est quoi l'Institut Iliade Il rappelle bah, euh, L'Institut Iliade. Non non, 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 ah non Il y a des oh, gens oh, qui non, nous regardent, euh, qui euh, connaissent.
1: Euh, Véronique, non. vous savez ce qu'est l'Institut Iliade Là, tu, tu quoi Voilà, merci.
4: Ouais. <rire> bon, rapidement, allez. Bah, c'est un think tank de droite, on va dire.
1: D'accord, ok, bah voilà, c'est précis. Euh, et puis, bien sûr, le petit dernier, il n'était pas là la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours plus 15 tôt. jours. C'est Greg Tabibion pour Je suis pas content TV. On peut l'applaudir bien oh fort. Voilà. Alors on va commencer, c'est la tradition là aussi euh, Je sais que ça va être difficile Mais pendant, d'abord, petite parenthèse Vous avez vu que là nos amis, les fact -checkers, oh, il va S'en pré... <rire> prennent plein la figure non, mais... Alors au-delà de ça Non non, mais là on en parle de manière légère mais c'est quand même assez sérieux Vous êtes au courant de cette polémique là qui, euh, qui le, fonds partie, qu appelle, ouais. voilà, le fond Marianne Ce qu'on appelle le fond Marianne J'ai lu vaguement et je dois dire Que j'ai apparemment dit Alors on rappelle, hein, c'était suite euh, évidemment à ce terrible euh, Attentat et donc euh, De la mort de Samuel Paty mm -hmm. un fond intitulé Fonds Marianne avait été donc mis en place. Par pas Voilà. Et on a appris donc que ce fonds avait participé à financer beaucoup de... Comment pourrais-je dire
2: Particuliers, hein très particuliers. D'associations, voilà. pas forcément à bonne destination. C'est ça
1: En tout cas, il y a des choses qui méritent d'être... Euh, B voilà, beaucoup d'amis du gouvernement. Quoi. Il y a une beaucoup...
2: enquête qui est ouverte, non enfin, demande... En tout cas, les
1: parents, la famille en tout cas, de Samuel Paty demande, hein, si je ne me trompe. Est-ce qu'une enquête. Par soit... contre, ce que, que j'aimerais savoir, c'est parce
3: que vu que M. Reichstadt ce matin a dit que les accusations émanaient exclusivement des milieux complotistes d'extrême droite, je voudrais demander à M. Reichstadt si la famille de Samuel Paty, du coup, est complotiste d'extrême droite.
4: Probablement, voilà. Prom... oui. Je voudrais savoir s'il si a l'indécence d'aller jusque-là. Il a même dit que les gens... Il a même ajouté que les gens qui l'accusaient étaient des imbéciles. C'est-à-dire qu'il mmh. accuse, enfin voilà, il dit des gens que c'est imbécile. Le public est, est imbécile. On rappelle
1: juste Rudy Reichstadt, qui est donc le fondateur de... Conspiracy de... Watch, euh, qui est aussi sur Spicy. Ah bon euh, Oui,
3: il est avec Thomas Huchon, les deux, c est, c est, il n'a pas pris. Alors lui n'a rien pris, il hein. faut distinguer la personne morale de la personne physique. Mais en tout cas, il est à Spicy, il est à Conspiracy Watch. Euh, il est Conspiracy Watch, d'ailleurs, même plutôt pour être exact. Euh, et Thomas Huchon, il faut le rajouter. Son bébé, il faut le reconnaître. Et le hein.
4: fils de Jean-Paul Huchon, l'ancien président de la région, euh, l'ancien PS, quoi. Voilà. Donc euh, on voit où va l'argent des amis. On s'en fout, à la limite. Bah, si, bah Demande 60 000 euros, toi. Du coup, euh, tiens, comme ça, est-ce que tu les auras, les 60 000 euros j'ai eu 120 000 en 24 heures. Mais non, mais... Je ne les ai pas demandées au gouvernement. 60. Bon, je ne les ai ah,
3: pas, pas demandées au gouvernement, je les ai demandées
1: aujourd'hui. On va euh, sans doute euh, en reparler. Ce sera l'objet euh, du second débat de cette émission consacrée à la liberté d'expression. Alors tout d'abord, c'est la tradition. On va un petit peu parler de vous, si vous le voulez bien, Véronique Jeunesse. Allons-y. Euh, c'est, je le disais encore une fois, la tradition de cette émission. Alors on va euh, revenir sur votre parcours. Vous êtes, je le disais, et puis on l'a rappelé en introduction, une des, une des actrices euh, françaises les plus populaires, les plus connues. Euh, tout d'abord... Question toute simple, comment vous en étiez arrivée à ce métier
2: oh ben, Depuis toujours, j'ai envie de faire ce métier, euh, depuis que je suis petite. Je veux dire, mon père m'appelait Sarah Bernard, je récitais des poésies, j'ai toujours voulu faire ça. Donc tout naturellement, quand j'ai eu 18 ans, ben, je me suis lancée... Euh, voilà, C'est un petit peu la loterie après. Hein. Je veux dire, on n'est pas sûr d'y arriver. C'est compliqué, mais voilà. Ça n'avait pas de rapport
1: avec le côté grande gueule, quoi. <rire>
2: euh, oh, j'ai toujours été grande gueule. Hein. Au départ, TF1 ne voulait pas de moi parce que j'étais trop grande gueule. Et puis finalement, euh, comme j'ai été plébiscité par le public, et, public, ils ont bien voulu de moi euh, pour Julie Lescaut. Mais au départ, ce n'était pas gagné, oui.
1: Quel regard vous portez sur, sur cette carrière euh, voilà, incroyable, et notamment Julie Lescaux, cette longévité, euh, avec le recul que vous avez bah, désormais un, un,
2: un regard fait de... J'ai jamais de regrets, moi, donc je regarde toujours en avant, mais un regard, euh, ou des fois quand même, parce que ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des doutes, ce qui est bien, c'est de se remettre en question, ce qui est bien pour avancer toujours, et de se dire que peut-être, il euh, y a des choses que j'aurais pu faire autrement, euh, voilà, mais en fait, en, en, en général, plutôt beaucoup de plaisir, euh, beaucoup de bonheur, et j'ai jamais en fait fait vraiment de plan de carrière c'est peut-être une erreur j'en sais rien mais je me suis laissé un petit peu porter là où le vent le
1: c'est clair, vous n'avez jamais non plus mâché vos mots, parce qu'encore récemment, je crois que la direction de TF1, il y avait eu un Ambroglio Vous avez rappelé, enfin, il y a eu un petit.
2: Oh, j'ai eu des non. TF1, je crois que c'est une grande histoire de désamour maintenant, alors que ça a été une grande histoire d'amour. Mais bon, je pense que c'est plus dû aux personnes qui sont maintenant à la tête de TF1 plutôt que plutôt que et à la politique de TF1, qui d'ailleurs ne réussit pas beaucoup à TF1. Vous sentez
1: quoi Qu'il y a un refus de peut-être
2: Non, il y a vraiment il les gens très trop mal, et moi je, je suis pas de cette génération où on traite les gens comme ça, euh, comme, des, comme des objets, comme des. Euh, C'est-à-dire qu'ils vous mettent en permanence. Moi, la, les deux dernières fois que j'ai eu affaire à eux, c'était pour, pour, qui pour, en pour particulier un film et pour. Mais à la direction, à la direction, aux au, au décideurs, je dirais, de TF1. Alors il y en a plusieurs, avant c'était Pélisson, et là c'est le monsieur de Canal Plus qui a remplacé. Audre belle c'est ça Voilà. Donc euh, moi, je l'ai pas connu lui, mais bon, euh, et puis après qui c est venu, qui a pris la place. Alors, les, gens, les gens changent, les gens les gens évoluent. Les gens changent. Voilà, la politique change. Et puis, euh, euh, ils sont plus dans, maintenant dans une sorte de truc choral où je pense que quand on a trop de pouvoir, on, on leur fait peur. Et puis, qu'ils essayent un petit peu de, de casser tout ça. Et surtout, il n'y a plus aucune. À une époque, les gens qui avaient un passé de comédiens derrière eux, qui avaient euh, des choses qu'ils avaient faites étaient considérées. Aujourd'hui, hein. les gens qui ont fait des choses, ils sont plutôt considérés comme. Euh, il faut les dégager parce qu'ils demandent trop d'argent. Ils font. Voilà. Ils, et puis, euh, et puis à un moment, bah, ils, ils reviennent à la charge, ils vous proposent des choses, et puis vous dites non, mais ils insistent. Puis une fois que vous avez dit, bon alors peut-être pour voir, ils vous, ils vous mettent dans la position du demandeur, et vous vous retrouvez tout à coup, au bout d'un moment, 15, vous vous en faites pour arrêter pendant trois mois, avec un truc où vous dites, bon bah maintenant c'est bon, j'attends plus, je ne le fais pas. Et bien bah, ça tombe bien parce que finalement, en fait, euh, vous n'allez pas le faire. <rire> On dit, mais c'est gentil. Vous avez arrêté votre vie. Et tout. Donc, je trouve que c'est pas clean, quoi. Je trouve que les gens... Moi, j'aime quand les choses sont claires, quand les choses sont simples, et, et voilà. Donc, euh, j'ai plus donc
1: de Mais vous avez un peu de, de rancœur avec ou les... pas, par rapport à cette au... chaîne ?– Non, laquelle, pas de rancœur !– Au je... de laquelle vous avez participé quand même de manière incroyable. – Pas de, de rancœur, je, les je cours, les audience, quand se qu 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 casse
2: les... la gueule. Non, je rigole. <rire> Mais même pas. Mais même non. pas. Je déteste quand les choses marchent pas. Non, non. Franchement, non. Je n'ai pas de rancœur. Je me dis que les choses évolueront parce que les choses passent, les gens passent. En ce moment, ça se passe pas très, très bien pour TF1 dans, au niveau des audiences. Mais bon, demain, il y a des émissions que je regarde. Je regarde The Voice. Moi, je regarde, je regarde Ça me fait beaucoup rigoler. J'adore. Enfin, ils se
1: font battre par le téléfilm de France 3.
2: Oui, mais <rire> voilà, ils sont pas en très bonne, ils sont pas en très bonne forme. Et ben, bah, je me dis qu'un jour, les gens qui sont à la tête, ils vont se faire, bah, ils vont se faire lourder ou. Ils Vont se faire. il va y avoir les suivants, et puis que moi, j'aurais passé un certain âge et qu'on aura vraiment besoin de moi, parce qu'il n'y aura plus de vieille intégrale, donc euh, voilà, je me dis, ça reviendra, quoi Donc euh, ça change, ça évolue, on laisse passer le temps, pas, tout ça n'est pas très grave, parce que j'ai tellement de choses à faire dans la vie que franchement, euh, tout ça va très bien. Si vous rappelle, demain,
1: vous rappelez demain, vous y retournez quand même
2: bah, Si la proposition est extraordinaire, bah, mais bien évidemment que j'y retourne, moi J ai, j ai pas, mais là-dessus, j'ai pas de problème. Pour Vous Julie savez, Lescaut. les vieux couples, ils se disputent, ils se, ils se fâchent, les vieux amis, et puis un jour, ben, euh, il faudra que le bouquet soit très beau, quand même.
1: Et il demandait si ça pouvait être un retour de Julie Lescaut
2: Oh non, Mamie Lusco, non. qui <rire> propose Elle est à la retraite, Mamie. Elle, a, elle, elle, elle y a eu droit, hein, quand même. Elle a plus ses 44 annuités, quand même.
1: <rire> bon, on va en parler. En tout cas, vous avez une actualité aussi, puisque vous êtes la fondatrice hein, d'un festival en Corse, hein, si je ne me trompe, à Calvi, qui s'appelle euh, Corse, Corse en Seine. Voilà. Ça a lieu du 17 au 21 juillet. Cette en quelques année, mots, ouais.
2: ça consiste en quoi bah, C'est ce un, un, un festival de spectacles vivants. J'ai 11 spectacles, théâtre, stand-up, concerts. Euh, ouais, J'ai une soirée années 80 avec un DJ. Enfin, J'ai ouais, beaucoup de choses. J'ai 11 spectacles, donc, dont 6 gratuits. Et voilà, et ça va être la fête. C'est l'occasion, puisque à Calvi, actuellement, il n'y a pas, quoi quoique c'est en train de changer, il n'y a pas vraiment de salle de spectacle. Donc c'est l'occasion d'apporter au local et aux touristes qui sont là et qui arrivent, eh bien, euh, ces spectacles qui leur manquent Est – Est-ce que vous vivez ouais.
1: euh, régulièrement en Corse ?– enfin, vous, vous... Oui,
2: oui, oui, oui j'y suis. Euh, bah, euh, en, fait, en fait, là, comme j'ai pas mal de choses à faire, en ce moment, je prépare, euh, je prépare des lectures d'une pièce que je voudrais monter avec Jean-Luc Moreau donc, et Véronique Jeannot, Donc, on, Je viens pour faire des lectures, et puis en fait, euh, je, je reste dix jours à, à Paris, et puis je repars trois semaines en Corse, et puis je me fais mon festival, je fais tout. – Vous voilà. vous sentez bien là-bas je me sens bien, puis j'ai puis, 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 des, des tonnes de copains. En fait, j'ai une vie beaucoup plus sociale en Corse qu'à Paris.
1: Pour revenir à, à ce milieu euh, de l'audiovisuel, du cinéma, du théâtre, vous l'avez vu euh, évoluer au-delà des rapports avec TF1. Est-ce que vous avez vu ce, ce milieu euh, changer euh oh Oui, beaucoup changer,
2: oui, oui. Mais les, les valeurs du milieu ont changé aussi, euh, euh, et, mais... Plus que le milieu, je crois que le milieu subit ce qu'on subit euh, au quotidien. De, la société a changé. Et le milieu n'échappe pas à ce changement euh, dans la société. C'est-à-dire que euh, ce, 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 ce truc de, de fast-food, de, 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 de dire, t'as passé un certain âge, t'es obsolète, t'es bon à foutre à la poubelle, ce qui va pas arranger les gens qui doivent se battre 4 ans de plus ou 2 ans de plus pour, euh, dans, le, dans le boulot. Euh, donc, euh, euh, et la société a changé. Avant, je vous dis, quand euh, les gens en prenaient de l'âge, on les, on les mettait en valeur quand ils avaient... Et Aujourd'hui, on, on les traite de has-been direct, euh, on veut les détruire. La, la vieillesse ne paye, ne paye plus, mais ils ont tort, parce que la vieillesse paye, au contraire, très très bien, euh, différemment. Donc, euh, ils vont y revenir aussi. Mais c'est cyclique, je pense. Je pense que la société, euh, euh, elle, est, elle est un peu... Euh, en ce moment, elle est un peu en perdition, elle est un peu en déclin quand même. Je trouve qu'il y a un gros déclin. Alors, je pense que le Français, et, et, et pas que les Français, hein, le monde entier va, va foutre un grand coup de pied au fond de la piscine pour remonter respirer à la surface. Parce que franchement, c'est très compliqué. Moi, finalement, aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir plus de, de, de vie derrière moi que devant. Parce que je, 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 je n'en vis pas... Les vieux disaient ça aussi, mais j'en vis pas les tout jeunes, parce qu'ils ont moins d'espoir, à mon sens, voilà, souvent.
1: Je pensais à quelque chose en particulier, c'était évidemment la drogue, enfin la rumeur de drogue dans ce milieu. On l'a encore vu, vous voyez, à qui je fais référence oui, sans doute. Bien sûr. Euh, vous avez été témoin de près de ben, ce bien de évidemment,
2: la drogue mais Bien évidemment,
1: on a tous été témoins de tout. Euh, vous en pensez quoi, toute cette affaire, notamment évidemment de ce qui est arrivé euh, ce qui est terrible, euh, ce terrible accident dans ah, lequel euh, Pierre, Pierre Altmann est impliqué. c'est encore
2: une autre, une autre histoire, parce que je crois que Pierre est un garçon qui a des gros problèmes de vie personnelle. Donc, euh, je veux dire, moi, je.
1: je Vous peux... le connaissez bien, Pierre je... Palman
2: Non, je ne connais pas très bien Pierre. Euh, je l'ai. Je l'ai eu au téléphone, justement, la première année, je voulais qu'il fasse une soirée, du, genre Palmachot, pour mon festival, en clôture, et il a été très honnête, parce qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit, fais gaffe, parce qu'il n'est il pas très fiable en ce moment, euh, parce qu'il ne va pas bien, et, et donc, euh, il avait été très honnête, il m'avait rappelé, il m'a dit, non Véronique, je ne te le ferai pas, parce que je ne suis pas sûre d'aller au bout. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement honnête. Maintenant, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, c'est dramatique. Mais moi, je ne peux pas juger. Euh, je veux dire, la justice va ben, juger euh, les gens, le juge euh, et, les, et, les, et, la, et le massacre. S'ils ont vu. moi, j'ai du mal à massacrer et à tirer sur les ambulances. Voilà.
1: Alors, en tout cas, vous êtes une femme engagée, ça, personne ne le contestera. Euh, L'une de vos prises de position importantes, on l'a rappelé en introduction, concernait évidemment euh, cette séquence euh, de la Covid-19. Quel bilan vous faites de cette période, plus de trois ans euh, après ses débuts euh, Est-ce que ça a été un tournant, vraiment
2: Oui, je crois qu'il y a eu un gros tournant. Il y a eu un gros tournant pour plein de, pour plein de raisons. Euh, mais je pense réellement que... que je pense réellement que c'est un gros foutage de gueule qu'on a eu, là. Je, je ne sais pas si c'est un test. <applaudissements> je ne sais pas. On a voulu nous tester, tester notre résistance, tester ah, notre, notre ça, résilience, on a, on notre, tester notre notre façon de, de se laisser faire, euh, si on était, si on faisait partie du, du troupeau ou euh, et si on allait accepter de ce. Mais le résultat, c'est que je, je, aujourd'hui, on, on, on constate en fait à plein de niveaux et de plus en plus de gens, parce que je pense que maintenant il y a beaucoup plus de, dans plus de gens et, et même mes amis à moi, des gens qui quand je, quand je tenais à certains discours, vous disais arrête, mais arrête, etc. Et aujourd'hui, ils, ils, ils tiennent le même. Hein. Parce que moi, mon discours n'a pas été de dire qu'il n'y a pas de Covid. Moi, au départ, j'étais la première à dire parce qu'on ne savait pas. Donc, j'étais la première à dire ok, bon, ouais, confinons-nous hein, puisqu'il le faut. Si c'est vraiment très grave, faisons-le pour aider les soignants. J'étais la première à applaudir les soignants euh, sur le balcon. Et puis, très vite, on a quand même su des choses dessus avant que ce vaccin arrive. Et, et on a compris que c'était finalement peut-être je ne sais pas si la gravité a été, euh, 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 exagérée exprès, euh, si la façon de faire les comptes, etc. Donc, ça a été un, un truc un, un peu spécial. Mais moi, j'ai été comme tout le monde, j'ai attendu, puis tout à coup, on a compris très très vite. Ou alors c'est moi qui disais plus que les autres, que, que quand tout à coup sont arrivés les vaccins et qu'on nous a dit que c'était parfait, etc. Et puis le, le pass sanitaire, et très vite on a compris que le malgré, malgré oui, tous les gens, c'est surtout choqué. ça, parce qu'à la limite, bon, euh, on, on était un peu dans le flou tous, et même si on se, on se disait qu'après tout on avait le droit de ne pas se vacciner, parce qu'on ne voulait pas, moi c'est la seule chose que je défendais, le droit au choix. – le droit au choix, c'est un droit, le choix, surtout quand ce sont des choses qui sont très nouvelles et qu'on ne connaît pas, on a beau dire c'est formidable, mais on a tous vécu des, des erreurs médicales, on a tous vécu des erreurs de médicaments qui, qui ont été graves après, et, et donc on a tous le droit donc, de dire « Non, moi je tente pas le diable, j'ai pas envie, je préfère prendre le risque, et puis finalement on le prend pas parce qu'on était confinés, donc, bon et puis après, euh, euh, on s'est retrouvé avec euh, ce passe pass qui devait arriver, et, et tout à coup, à un moment où on savait pertinemment que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Et donc, c'était d'une utilité euh, flagrante. Et je ne comprends même pas les gens qui, 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 qui acceptaient ou qui disaient que c'était bon pour sortir, alors c'était simplement, et qui, qui fustigeaient tous les gens qui n'étaient pas vaccinés, alors qu'on savait pertinemment que ça n'empêchait en rien la transmission Alors après, vous donnez pourcentage, si, si, ça diminue de 6 de fois, puis de 8 fois, puis de 10 fois, puis de 2 fois, et puis de peut-être pas finalement, ça empêche les formes graves. Ah ouais, mais alors peut-être pas finalement, euh, les formes graves non plus, peut-être, peut-être pas, on sait pas.
1: L'attitude d'Emmanuel Macron pendant cette période, vous en avez pensé quoi, parce que... Et d'ailleurs, encore maintenant, pendant ce qui se passe là... Mais euh... Ma
2: Macron, il a, tout, il a refilé les rênes à McKinsey depuis le début, sur tout, des milliards de trucs, je veux dire... Euh, euh, et aujourd'hui, on se demande même s'il n'aurait pas refilé sa, sa campagne à McKinsey et que ça ne serait pas des, des trucs pour, pour, pour lui filer après. On, on a, alors tout ça, c'est des hypothèses, hein, on attaque... On, 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 des enquêtes sont ouvertes au, comme, comme, au, 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 au Parquet National Financier,
1: PNF... Ness. Vous alors... pensez que c'est le pire président de la 5ème république qu'on est Non,
4: est non, lu. je
2: pense pas que c'est
1: le pire. Je pense pas que c'est
2: non, c est, c est je pense qui pas qui que c'est pire. C'est Hollande. Non, je pense pas que c'est le pire. <rire> je, pense que sont... je pense que malheureusement depuis quelques années ils sont tous pareils. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bah, moi j'ai été très déçu par Sarko, je vous l'avoue.
1: Ouais, bah y a déçu. Vous étiez un soutien d'Éric Zemmour, hein, si ça. Vous... Non, j'ai euh... pas été
2: soutien. Non Alors ça, c'est extraordinaire. J'ai une fois assisté à un de ses speeches. en lui disant que son discours m'intéressait, donc on a dit que je soutenais Zemmour. J'ai une fois fait un hashtag Zemmour sur un truc que je trouvais intéressant. Mais moi, j'écoutais tout le monde. J'ai même lu complètement la campagne de Mélenchon. J'ai failli aller lui poser des questions. Moi, j'écoute. J'aurais pu mettre Mélenchon sur un truc qui me plaît. Hein, je je voir pas. Je n'ai pas soutenu. Si j'avais soutenu, j'aurais fait comme pour Sarkozy. J'aurais fait une vidéo. Ils m'ont même demandé à un moment, je n'ai pas fait de vidéo. Mais Macron-Le Pen, vous pas avez voté pour qui que... Vous
1: pouvez le dire ou pas
2: Non, je ne le dirai pas.
1: D'accord. Vous n'avez pas voté Macron
2: J'ai pas voté Macron, mais je n'ai pas voté Le Pen. J'ai pas voté.
1: Voilà. Ah ben vous l'avez dit, du coup
2: non, 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 mais bon, je le dis, oui, parce qu'effectivement… – Il y Mais moi, mais moi, je, ma famille, ma famille reste quand même ma famille républicaine. Moi, Zemmour, son discours m'intéressait, mais j'ai trouvé ça excessif après. C'est-à-dire, j'ai trouvé que ça tournait que autour d'un point qui me, qui moi me, me, me après m'angoissait, me stressait. Et je trouvais que ça me manquait. mais Il, il, il allait trop souvent dans le même. C'était le même débat tout le temps. Et moi, je, je veux dire, il y a un moment, fallait, fallait me parler d'autre chose. Quoi mise
1: au point, parce qu'en effet, beaucoup de gens pensaient que vous étiez…
2: – Oui, mais enfin, fait, euh, je l'ai dit 20 fois, mais euh... ils continuera à le penser, hein, parce que ça les amuse de le penser. Mais les gens qui me connaissent savent très bien que voilà, quoi. Et moi, je reviendrai à ma famille républicaine, il y a un garçon qui m'intéresse énormément, ah. euh, David Linard. – Le maire euh, de Cannes. Euh, – Voilà, le maire de Cannes. Il y a des gens qui m'intéressent comme ça, et j'espère qu'un jour, ils vont émerger. Euh, des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui, qui savent affirmer des choses, mais finalement… Enfin, – euh, il, euh, euh...
1: il est dans un parti politique qui s'appelle Les Républicains je crois, les l'émotion de censure.
4: Donc ils étaient. Oui,
2: alors voilà. C'est une
4: position un peu contrôlée. L'Énard n'est pas aux Républicains. Non, il n'est plus aux Il n'est pas aux il est totalement indépendant. Il est indépendant, je pense qu'il est plus... Mais il était aux
2: Républicains.
4: Il est fait news, ça donne des
2: leçons puis il est fait Mais bon, en tous les cas, on n'est jamais d'accord sur tout avec les hommes politiques. On peut discuter de tout, on n'est jamais d'accord partout. Autrement, votre ne pour personne, jamais. On n'est pas d'accord partout. Mais il y a des choses bien partout.
1: Donc euh, pas, moi
2: hein. je ne suis pas quelqu'un qui, mais c'est vrai que mon affinité est plus républicaine. Voilà.
1: Sans transition, euh, Marlène Schiappa dans Playboy et Emmanuel Macron dans Pif euh, Magazine. Euh, ça vous dit quoi de la politique aujourd'hui eh ben Moi, ça très
2: honnêtement, j'adore. C'est vrai Ah ouais. Alors là, je suis particulière là-dessus. Vous avez vu qu'ils fasse... ont été
1: obligés de réimprimer euh, Playboy, ouais. euh, rupture de stock. Hein. Eh ben alors
2: moi, par exemple, que Schiappa, que, euh... que Schiappa fasse non, je Playboy... Je crois que c'est
4: qui Y qui ont qu on dévalisé... Franchement, leur... le mec qui a acheté Playboy pour Schiappa, il est quand même vicieux. Il hein. ouais. ouais, faut, et... faut, faut le dire. Attends, attends, non attends. mais
2: la photo, je n'ai pas vu les autres, mais la photo n'est pas Terrible alors. Non, la photo mais, elle est gâchée. Mais, alors, très et... honnêtement, franchement, personnellement, euh, que, elle, elle, elle est ronde, si y a pas, elle est pas magnifiquement bah, elle belle. est surtout hein, ministre, hein. Sur la question. Elle est,
1: te... mi... ouais. est surtout sur ça la question. Parce elle que est, est
2: surtout femme et moi et moi euh, rien pour ça, ça me déplaît pas qu'elle ait eu le culot de faire ça, honnêtement.
1: Et vous croyez que c'était le moment de le faire pendant Pas le forcément. débat sur la réforme des retraites Mais Honnêtement,
2: quoi. je m'en fous un peu. Ah ouais au, au fond, je m'en tape complètement qu'elle fasse ça, qu'il aille sur Pif Gadget, sur Mickey. Euh, euh, sur. fallait euh, faire Big Magazine, ça aurait été raccord. Qu'il aille sur TikTok, euh, qu'il fasse des trucs à l'Elysée. Franchement, ça ne contribue... L'image n'est pas terrible, on est d'accord, mais bon, il va parler aux enfants sur pif Gadget. Ça me fait plutôt rigoler, moi. La question, c'était quoi le gadget, moi Plutôt rigoler
1: Oui, c'était quoi le gadget justement. Je à Jean-Michel.
2: Mais c'est de l'ordre des choses qui, totalement, moi, m'indiffère en fait. Ça ne m'intéresse pas de polémiquer là-dessus, en fait. Il y a tellement d'autres choses plus importantes sur lesquelles... Alors, la réforme des retraites,
1: par exemple, vous en pensez quoi parce que là, vous avez vu que le pays travaille. Alors, en moi, mission, je suis mal
2: placé pour en parler, parce que moi, je fais partie d'un métier où on peut travailler jusqu'à sa mort. Et on espère travailler jusqu'à sa mort. Donc, alors, on touche une retraite, évidemment, une mauvaise retraite. Moi, j'aime... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de critiques quand les étudiants s'en mêlent, pas les jeunes. Mais moi, je vais vous avouer avoue quelque chose, j'ai une retraite de merde, parce que je m'en suis jamais occupé. Et je n'ai jamais été très Vous avez une retraite, de, vie. Vie. Vimpige, oui, une retraite de merde 20 une retraite de merde ah, par rapport à ce que j'ai gagné dans ma vie, oh, une grosse retraite de merde. Mais bon, <rire> pourquoi Parce que je ne me suis jamais préoccupée et que je ne suis même pas comme cadre. Je n'ai même pas été inscrite comme cadre. Mais comme jamais, j'ai fait attention à rien. Merde. Mon producteur, il a, il, a, il, a, il a trois fois plus que moi la retraite. Hein. Merde. Moi, je n'ai jamais eu de chômage. La retraite, euh, c'est plus que quick. Euh, mais bon, mais peu importe. Ce n'est pas ni que quick pour beaucoup de gens, hein, d'ailleurs. Mais par rapport à moi, ce que j'ai, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est vraiment. Vous voulez dire proportionnellement
1: tôt. à ce que vous avez gagné, oh, mais, mais, mais on ne va alors, pas faire pleurer euh, dans le chemin quand même, on Vous on avez quand faire... même gagné beaucoup, ça. Bah, énormément. Et voilà, vous avez l'honnêteté de le dire. Oh, bah, j'ai voilà. gagné
4: des fortunes. Voilà. bien sûr. C'est pour ça que la retraite par répartition, c'est une arnaque. Voilà, il faut le dire. Et euh, Gérard junior aussi disait qu'il avait une toute petite retraite. Euh, Herbert Léonard aussi disait qu'il gagnait, je crois, 1200 euros mais de retraite. Mais donc, de ma fa... je pense que c'est de ma faute, parce que la...
2: j'aurais très bien pu, à un moment, m'en préoccuper et, et, et upgrader, devenir... Non, mais c'est et... surtout
4: l'État qui vous a piqué un maximum et qui, après, vous donne un minimum. Mmh. Ben, ça, il faut le dire. Hein.
2: Mais alors, euh, il par... alors, il paraît que c'est faux. L'État ne m'a pas piqué un maximum, parce que, justement, comme j'étais comme ça, il y, y avait un moment où j'arrêtais de cotiser. Donc, il ne m'a pas pris tant que ça. Donc, mais, mais, mais moi, je ne m'en suis absolument pas souciée. Parce que quand on a 20 ans, logiquement, on ne se soucie pas du tout de savoir ce qu'on va faire. Euh, la retraite, moi, c'est un truc qui. Je ne savais même pas ce que c'est. La retraite, ça, ça n'arriverait jamais. Et puis, ça arrive un jour. Alors donc, que les étudiants soient conscients de ça, moi, ça me plaît bien. Maintenant, je pense que la retraite. S'il fallait faire une réforme, peut-être qu'il fallait en faire. Je suis pas économiste, hein. franchement. Il y, a, y, a, y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Je pense qu'elle est faite au pire moment qu'il fallait, fallait pas la faire. – Et la méthode. – ouais, La méthode, plaît. la méthode est la pire. Euh, les Français se sentent pas aimés, pas écoutés, euh, et, et voilà. La, le, et, et tout ça arrive après trois ans de catastrophe ou euh, la guerre, alors les gens doivent se priver. Les gens... Et puis à côté de ça, ils voient Macron filer des fortunes euh, aux gens à côté. Ils se disent, mais attends, et nous, euh, pourquoi on doit nous en chier tout le temps Ce que je trouve tout à fait normal, quoi.
1: Allez, dernier sujet, Véronique Jeunesse, sur lequel j'aimerais vous entendre, puisque euh, c'est donc, je le disais, l'introduction de cette émission. et C'est un sujet euh, grave. Euh, c'est la fin de vie. Quelle est votre position là-dessus Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet Je crois que c'est un sujet qui... La – la, la fin de vie, oui, mais moi j'ai des amis
2: belges qui ont profité de, de, des lois belges pour choisir le moment où ils allaient partir, parce qu'ils étaient très malades, ou parce que, voilà, et donc… – Vous avez vu Charles
1: Biétric, qui est l'ancien directeur des sports de Canal et de France Télévisions, qui a atteint de la maladie de Charcot, a dit qu'il avait tout préparé euh, – pour... Et donc, moi
2: j'ai une amie belge qui, était, qui avait un très gros cancer, qui, qui s'est battue, battue longtemps, un hein, cancer a récidiver, et puis un été, j'avais été la voir à, à l'hôpital, et, et elle était en Corse d'ailleurs, et, et, et là, il euh, y avait son mari, ses enfants allaient arriver, et, et, et en fait, elle, elle nous a dit au revoir, elle avait prévu de rentrer en Belgique, et deux, elle avait prévu le jour où elle allait arrêter, parce que la souffrance était trop grande, parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucun espoir, et, et que qu'elle avait décidé elle. Et donc, en fait, finalement, ce, ce truc de décider d'une date, plutôt que la date décide pour vous, ben, sa préparation et la préparation de sa famille et ce qu'elle qu leur a légué, ce qu'elle leur a demandé, etc. Finalement, ben, j'ai trouvé, trouvé ça très apaisant. Apaisant pour la famille.
1: – Il y a des combats aujourd'hui pour lesquels vous serez capable de nouveau de vraiment de descendre dans la rue ?– Oh oui, bien sûr, tout ce qui touche à mes enfants,
2: euh, bien sûr, je descendrais dans la rue, euh, la liberté, la liberté d'expression euh, qui est un sujet dont vous avez parlé, à ça je descends dans la rue, oui, euh, la, la, le, le... Oui, bien sûr que des choses qui mobilisent, oui, des injustices, l'injustice mobilise énormément. L'injustice sociale, l'injustice, l'injustice en général. Les soignants suspendus, pas. par exemple, vous avez été... Hein euh... Les soignants suspendus, l'injustice Alors... euh, me, 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 me fait voir On en On a peu d'ailleurs
1: de, de comédiens qui sont engagés, à part Annie Dupéret, hein, qu'on a. Annie, oui, oui, oui. Que j'avais reçue pour ma part et qui s'est ouais, beaucoup qui engagée. Oui, qui une Annie. Qui disait que bah, elle pouvait le faire aussi parce qu'elle était une période de sa carrière comme vous, mais quand on est jeune comédien ou comédienne, c'est dur hein, de s'engager et d'aller à l'encontre à de ce que dit François Cluzet, Jean-Paul Rouve. Oui, et mais je crois,
2: je crois que de plus en plus. Est François en fait, en fait, est en fait, au début on... de sa
1: carrière. Non, non, mais je parle justement non, quand tu mais... débutes et que tu as assez. Ces... <rire> Mais j'arrive même pas à Bourdon, pas les aimer. Moi, je, je, je leur
2: en veux pas, je leur en veux ouais. pas. Peut-être qu'ils croient à ce qu'ils disent aussi. Je leur en veux même pas. Je pense que le, le, le vrai problème de notre société, c'est le sujet surtout sur la violence, euh, l'insulte, la violence, et, et, le, et le fait qu'on n'arrive plus à débattre. Parce que moi, je suis prête à débattre de tout. Je ne Avec dis jamais que j'ai raison sur tout. Je dis simplement que je me pose des questions. Et, Aujourd'hui, se poser des questions, aujourd'hui ne pas, ne pas admettre la, 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 la doxa ou la, la, la vox populi ou j'en sais rien, ne pas admettre ce qu'un courant comme ça, médiatique ou, ou gouvernemental, vous impose, c'est. On est traité direct de facho, de complotistes, de racistes. De... Moi, je me suis retrouvé à une émission d'Hanouna, cest à voulait que je vienne faire la chroniqueuse. Mais attends, t'es gentil, mon chéri. Mais j'arrive et ils me font un truc. D'abord, ils me font va, va à l'émission de Mathieu parce que ouais, ouais, Mathieu, il est gentil. Tu parles. Mathieu Delormeau. Mathieu Delormeau. Je vais à l'émission de Mathieu et je, il, il prépare un document sur moi. Et j'étais donc raciste, homophobe, euh, et, et, islamophobe, ah, totale, dans les pires, quoi. dans les euh, euh, fachos, euh, extrême droite. Non, mais attendez Roboutier, les défenses. Euh, Trump, certainement. certainement. Ouais. Euh, j'étais tout ça. Et je me suis fâchée. Comment on peut faire autrement que se fâcher on, on, vous, on vous assène des noms d'oiseaux pour empêcher le débat. Et aujourd'hui, le débat est tellement interdit que ça finit par virer la violence. Moi, ils ont de la chance, je suis quelqu'un qui relativise énormément, c'est-à-dire qu'il y a la vie et puis il y a les réseaux sociaux et je sais à quel point euh, euh, les, 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 il faut laisser Vous couler. êtes très active hein, euh, sur les réseaux
1: sociaux aussi. Euh.
2: Oui, en ce moment, un petit peu moins parce que j'ai mon festival, parce que, parce que j'en ai un peu ras-le-bol aussi de leur, de leur tronche, des fois. Euh, <rire> euh, donc, euh, je laisse un peu passer du temps. Mais, mais oui, oui, j'y vais, j'y vais, je retweet, etc., oui, bien sûr.
1: Bon, en tout cas, ça tombe bien, vous venez d'évoquer le, le, le terme euh, « violence ». Ça va être le sujet de notre ah premier oui, débat dans Bistre Liberté et ce Société. À pouvoir participer.
0: Pourquoi la violence prend le pas sur le dialogue La violence, le nouveau paradigme de la société française Pourquoi tant de violence
1: Comment endiguer le retour de la violence en politique voilà, on en vient à notre premier sujet donc de débat qui porte ce soir, une fois n'est pas coutume, sur la violence qui gangrène de plus en plus notre société française. Cette violence, on a... Ah, Un peu d'eau, je crois, pétillante pour euh, Madame Geneste. La violence est-elle le nouveau paradigme de la société française en tout cas, on constate tous les jours que cette violence, elle augmente, hein, on le voit aussi bien dans l'actualité que dans les études. Alors, tout d'abord, une question que je vous pose à vous en priorité, Véronique Jeunesse, mais aussi à, à tous les autres sociétaires. Comment vous expliquez qu'il existe encore des personnes qui nient cette montée euh, de la violence en expliquant que c'est avant tout un phénomène médiatique Ça existe Ah oui, il y en a. Que c'est un phénomène Enfin, elle est quand même elle est présente,
2: qu'elle soit, qu soit physique ou verbale la violence est ultra présente aujourd'hui par rapport à moi, tout ce que j'ai vécu, ou en fait, parce que les gens n'arrivent plus à se parler, est ce que c'est dû à une remontée du communautarisme, parce que le communautarisme est extrêmement puissant et, 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 et les gens se séparent, ils parlent tout le temps du vivre ensemble, mais j'ai l'impression qu'ils vivent de plus en plus en groupe, un oui, petit groupe, tout. Un petit groupe qui, qui se font la guerre, genre les, les clans, les machins, et, et Bidule fait la guerre à machin, machin fait la guerre. C'est sans arrêt de la guerre, et même, et même la politique, et tout. Ils, ils finissent par s'insulter, par se, dire, se faire des bras d'honneur. <rire> on, on est ce, est qu on là le est -ce son... que
1: Le cinéma n'a pas une responsabilité. La télévision, si, si, si. dans cette montée de la violence. Ah
2: mais moi, par exemple, quand j'ai vu sortir... Alors, je veux te dire, il y, a deux, il, y a, il y a la haine, par exemple. Quand j'ai vu sortir la haine... J'étais, moi, catastrophée de ce film. Finalement, parce ouais. que finalement, c'était une apologie de la violence, presque. Et là, puis hein. après, euh, par exemple... Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vulgarisation d'une violence insidieuse. Comme, par exemple, ça, ça m'apparaît con, parce que c'était un, un film de comédie que j'ai beaucoup aimé, ce qu'a fait Jean Dujardin, qui s'appelait Brise de Nice. Et en fait, le principe, si vous regardez, le principe de Brise de Nice, c'est de casser l'autre. Casser C'était Et mon fils qui avait 10 ans à l'époque, je sais pas quoi. Il était là. Et en fait, à l'école, c'était que ça. C'était « Ouais, espèce de gros machin, chose bidule cassé et tout à coup, j'ai vu une sorte d'évolution que je trouvais, moi, épouvantable. Mais c'était un film qui avait porté ça. Il fallait casser celui qui était en face. Et on est passé d'une époque où l'autodérision la, était presque le maître mot de l'humour. Et c'était vachement bien ou la, la, perso la, la personnification. Et en fait, on, on, est, on est arrivé dans une, dans une époque où l'humour n'est que le cassage de l'autre, la méchanceté. Et c'était l'amorce, pour moi, de, 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 cette, de cette plaie.
1: C'était là, vous qui avez écrit un livre dont je le rappelais, qui s'appelle La France n'est plus la France. Euh, vous avez été témoin de cette évolution euh, depuis ouais, je... votre arrivée en France. Puisque...
5: Je le suis toujours. Je, je ne peux pas dire euh, un mot sur les réseaux sociaux sans recevoir euh, des menaces de mort, des menaces de viol, des menaces d'insultes. Euh, en plus euh, quand j'ai fait une émission qui a euh, enfin, j'ai fait une émission en grande gueule où je parlais de l'envoi de l'argent en Afrique et que Booba relayait l'émission et il m'a envoyé euh, tous ses followers donc euh, j'ai reçu une autre vague encore enfin, comme si je n'en recevais pas déjà assez et c'est vrai qu'on assiste enfin, on vit dans une époque où Personnellement, c'est vrai que je suis jeune, mais j'ai je, si l'impression que moi j'ai vécu à une autre époque, c'est-à-dire que je ne me retrouve pas. Je suis jeune, mais pourtant je suis déjà boomer, c'est-à-dire que je ne comprends pas un certain nombre de choses. Moi je n'ai jamais pris mon téléphone pour aller insulter ou menacer des gens avec qui je n'étais pas d'accord, pourtant des gens avec qui je ne suis pas d'accord, il y en a à l'appel. Mais je n'ai jamais fait la démarche de prendre mon téléphone et d'aller menacer quelqu'un, insulter quelqu'un, menacer sa famille, menacer son intégrité physique. Mais bizarrement, aujourd'hui c'est normal. On vit dans une société qui a presque normalisé ça, parce qu'on le voit aussi euh, même dans les médias, hein. euh, les émissions qui marchent plus généralement, ou qui ont le plus d'audience, c'est les émissions effectivement où il y a des clashs, où on a insulté X ou Y personne, où la personne a fondu ah en là, ouais, comme si c'était normal de pleurer. Vous y euh, participez
1: euh, pas des émissions comme ça où il y a quand même une... Enfin, on pense évidemment à l'heure des pros où il y a, non, mais il y a des, des altercations quand même entre chroniqueurs qui sont parfois très violentes et d'ailleurs, vous, vous battez bien le faire euh, puisque vous êtes un des, un des plus réputés. Ils oui, se respectent, euh... hein. c'est pas -ce très violent. Finalement... Hein. Oui, mais c'est violent. Est-ce que par moment, elle n'est pas justifiée aussi, euh, verbalement parlant, euh, sur le plan euh, des idées hein, Je parle de violence des idées cette fois.
2: Moi, Je ne trouve pas violentes, les émissions de pro, honnêtement.
1: Alors, Je ne participe pas vraiment aux émissions de pro, mais effectivement, Ils sur débattent. CNews,
6: j'en fais. Mais je, je pense que ce que vous appelez... Euh ce que vous appelez violence, euh, en tout cas, si on parle de la télévision, euh, effectivement, peut-être que ça peut contribuer à une partie de la violence de la société. Moi, Permettez-moi de, de replacer la question autrement. Je pense que la violence, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et je vais vous choquer, ce n'est pas un problème. Le problème, ce n'est pas la violence, c'est l'endroit où elle s'exerce et la légitimité de cette violence. Je m'explique. Euh, la violence dans la rue me choque, c'est une violence de nature politique. La violence dans le Parlement ne me choque pas. Je suis presque heureux aujourd'hui qu'on ait enfin ça, de la connais. violence dans le Parlement, qu'on ait des débats houleux, qu'on ait des débats agités où on s'empoigne. Enfin, quand le ministre de l'Agriculture a des bras d'honneur,
1: c'est pas acceptable. Non, mais là, c'est oh, pas oh,
6: exactement de la violence. violence. Là, c'est de l'inélégance. Ouais, voilà. C'est pas de la violence. Mais quand de la violence s'exprime à l'intérieur de l'émission. Par l'exemple
1: que ça donne, excuse-moi, tu fais. Par, ah, par définition, que ça donne un sexe. Comment tu vas être respecté
6: par gens qui Par définition, ça veut dire qu'elle ne s'exprime pas dans la rue. Donc c'est pour ça, encore une fois, de toute manière, il y a de la violence dans la société, la question c'est de savoir comment est-ce qu'elle s'exprime. Je, je, je le redis, la violence verbale dans un, dans un débat, dès l'instant que ça ne vire pas dans, dans la vulgarité et l'inélégance, ce sont deux choses différentes, Personnellement, ça ne me choque pas. Ce qui me choque enfin, bien évidemment, très subjectif, Pierre. mais non, mais non, non. Subtil, là, mais, non des des mais non, mais non, pas du tout. Ben non, mais quelqu'un, je suis désolé, quelqu'un qui est un peu véhément dans ses propos, que euh, des gens qui, qui, qui s'agrippent euh, moralement dans des débats, par exemple sur la retraite. On a vu des mots très durs. Vous voulez mettre un impôt sur la mort. Euh, on, a, on, on a vu un député de la Nupes qui a accusé le ministre du SOP euh, de, euh, je ne sais plus, d'assassin. Voilà. Moi, ça me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. Faut ce qui me coups, choque que... beaucoup plus c'est la violence qui va s'écrire dans la rue. Ce qui me choque beaucoup plus, ce sont, ce sont les violences urbaines qui ont explosé. Euh, voilà, C'est les délits, c'est les crimes. C'est ça, ce qui me choque. C'est
4: ça, ah, le la caractère illégitime et de cette violence, c'est illégal. Il voilà. faut, faut lire les chroniques de l'époque de la Troisième République, où euh, les parlementaires euh, s'insultaient et même... Euh, ils étaient, pour la, par, la, par rapport à aujourd'hui, ils étaient hors la loi quand ils s'insultaient. Parce que euh, rappelez-vous, quand Léon Blum a été euh, élu, eh ben, euh, il y avait des propos antisémites dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi est-ce qu'il y a de la violence aussi Moi, je me rappelle d'un fait, c'était euh, les violences des banlieues. Parce que je pense que je vais, euh, je vais, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, Pierre. Euh, en 2005, il y a eu euh, les, les violences des banlieues. Moi, j'ai fait des maraudes avec l'ancien député maire de, du Rhincy, qui s'appelait Éric Raoult. Et qui est décédé et qui était aussi député de Clichy-Sous-Bois parce que les les violences des banlieues ont commencé à Clichy-Sous-Bois. On a fait des maraudes, ouais. on a fait énormément de maraudes sur toute la circonscription pendant, pendant trois semaines un mois et c'était des violences. Il y avait quoi Il y avait 500 jeunes qui faisaient les cons, qui brûlaient et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'a qu répondu l'État à la suite de ça Eh ben l'État a créé l'ANRU et ils ont dit bon ben on va mettre 50 milliards pour rénover toutes les cités. Donc du coup qu'est-ce qui se passe Les gens ont ils ont compris régné. que plus ils sont violents plus l'État les écoute Et plus l'État paye voilà. bah, voilà. et Les gens ne sont pas bon, plus cons C'est hein. bon, pareil pour les gilets jaunes Les gilets jaunes, ils ont pété un peu les, euh, les champs élysées euh, euh, eh ben l'État a mis 20 milliards sur la table voilà. oui, Et oui, les oui. gens, ça, ils l'ont compris oui, mais Ils ont compris que voter, ça ne servait plus à rien Mais que péter des vitrines, ça servait à quelque chose Oui, qu mais certains aujourd'hui ont perdu un bien.
5: œil, Ils ont perdu un bras Donc 20 milliards, ça ne remplace pas un œil, ça ne remplace pas un bras c'est vrai, mais il mais, mais y a... Un... Pas les mêmes quand ont les 20 milliards.
3: Mais c'est quelle est l'option qui est laissée mais c est... C est mais je veux bien que l'État soit le seul garant de la violence légitime et soit le seul... à la avoir de la est n'y a pas des violences Mais non, mais moi, je veux bien, mais alors ouais, qu'on propose un truc, parce que qu alors on, on prend les retraites, ok On prend euh, On prend euh, on la réforme des retraites. D'accord. Ok. Euh, la volonté populaire a voulu s'exprimer par l'Assemblée nationale. Macron a dit 49-3. Ensuite, la légitimité, euh, le, le peuple a voulu s'exprimer par euh, le, 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 référendum. Le, le référendum. Macron a dit, il n'y aura pas de référendum. Le Ensuite, Conseil il a voulu faire une pétition. Le, le Conseil euh, pétition. Euh, Oui, voilà. Ouais. Ensuite, ils ont voulu faire une pétition. Euh, hop, classé sans suite, euh, immédiatement. Ensuite, euh, ils, ils, ils ont voulu faire des manifs. Les mecs ont interdit les manifs ou réprimé dans le sens. on va faire des grèves. Non, on réquisitionne, on, on réquisitionne les usines, vous êtes obligés de bosser. Donc, d'un moment, si vous avez une idée pour se faire entendre qui passe ni par le Parlement, ni par les grèves, ni par les manifs, ni par la pétition, ah, ni par le référendum, et qui ne soit pas la violence, j'aimerais que vous me la donniez parce que j'ai l'impression que les gens ne l'ont
5: pas. Bah, C'est pas compliqué, il fallait déjà que le, le peuple en question ne vote pas Emmanuel Macron. Ah, mais... À un moment donné, vous ne pouvez pas voter <rire> quelqu'un qui a dit qu'il va faire passer sa réforme des retraites à la minute où il va être élu, et où vous attendez à ce qu'il mette en place le programme de Marine Le Pen ou le, le programme de Mélenchon. Je suis désolée. Si les gens ne voulaient pas la réforme des retraites, eh bien il ne fallait pas voter Emmanuel Macron. C'est un que ça assez
1: pardon. – Pardon Greg, c'est assez imparable comme discours. – C'est imparable, sauf que euh, ceux qui votent la réforme vous. des
3: retraites, ce sont ceux qui ont voté et ceux qui n'ont pas voté ça Emmanuel partie, Macron. – Ça
5: fait partie des gens qui, ont élu et pour, qui sont pour la démocratie. Si vous êtes pour la démocratie, il faut assumer la démocratie, qu'elle vous plaise ou pas, de toutes les façons. Je ne me souviens plus, mais c'est un penseur qui disait que la démocratie, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Et je suis désolée, hein, moi personnellement, je suis euh, contre la réforme des retraites, mais à un moment donné, je fais partie également de ces chroniqueurs, de ces personnes avec mon, mon petit compte public qui, ont, qui a tout Fait pour appeler les gens à bien voter. D'accord Il se trouve et que à voter malheureusement, et à voter contre Macron. J'étais contre le fait qu'il fallait transformer et les gens en castors. Sauf que les gens ont choisi de, de, de se transformer oui, en castors. Mais, mais à ce moment donné là qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse oui, oui, Non, mais ils ont pas choisi. Mais ils ont je choisi. Vraiment. Ils ont ils choisi entre la
2: peste et le choléra. Dans ce cas, vous avez voté la peste, assumé la peste en fait. Je leur
1: dire que l'autre
2: bord, c'était le choléra, comme ils font à chaque fois. C'est-à-dire que. Mais vous trouvez
1: l'autre bord. Avec le recul, maintenant, vous trouvez que Marine Le Pen c'était le choléra, honnêtement, Véronique Jeunesse euh, Je pense que c'est pas plus le choléra élections. que
2: la peste. Enfin, je veux dire, que c'est l'extrême que...
1: droite parce que voilà, c'est ça, euh, la violence. Est-ce que c'est vraiment
2: l'extrême droite bah, c'est une question que je pose. Ouais, elle est où la droite Elle est où la gauche C'est quoi
1: l'extrême droite, <rire> Pierre gentil Tiens, euh... ça, <rire> ça n'existe <rire> plus aujourd'hui. C'est plus l'extrême bah, droite. L'extrême droite,
6: classiquement, en France, c'est celle qui remettait en cause les élections et le parlementarisme. Aujourd'hui, sur l'échiquier politique. De, si, on, si on va le plus loin à droite sur la droite dite institutionnelle en tout cas celle qui se présente aux élections qu'il s'agisse de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour aucun de ces deux protagonistes ne remet en cause la démocratie, ne remet en cause les élections. Et la preuve, Marine Le Pen
1: Donc, un a, un a dit
6: que... Non l'extrême voilà, droite de Marine Le Pen n'est pas
2: l'extrême droite de, de celui qui avait fondé le, le, le Front National Jean-Marie Le Pen. Mais c'est pas que c'est l'extrême droite, ce n'est plus... C est, c est, ça n'a rien à voir, c'était à une ce époque où... Ce n'est plus l'extrême droite aujourd'hui. Non dire, mais ce n'est plus...
6: Il n'y a plus d'extrême droite, je pense, depuis les années 60-70, depuis les derniers groupuscules qui étaient Occident et Ordre Nouveau, il n'y a plus d'extrême droite en France. Il y a des micro groupuscules qui ne se présentent jamais aux élections, Donc, ça euh, n'existe plus, ça, ça, vraiment ça n'existe plus, c'est un simple anathème, et c'est une facilité, une commodité, euh, euh, je dirais, euh, et un raccourci, pour dire voilà, tout ce qui se situe le plus à droite, et eh bien c'est l'extrême droite. Excusez-moi, les idées politiques, ce n'est pas une histoire de géographie, ce n'est pas juste une, une histoire de gauche ou de droite, c'est une en histoire d'idées politiques.
2: Euh, l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est ni plus ni moins la droite un peu, un peu, un peu forte d'il y a, y a 30 ans
6: bah, en tout cas, ce qu'on appelle l'extrême-droite disons, par exemple, le bon, Rassemblement National, c'est ce le programme du RPR, en tout cas, sur l'immigration, euh, début des années 90. C'est Oui, enfin, c'est euh, début des années 90, les assises RPR du RPR et Voilà, c'est ça, avec voilà. euh, peut-être une file un peu plus sociale, mais ça, encore une fois, c'est du détail et de la cosmétique. Non, ce vocable, l'extrême-droite, il sert comme d'habitude, et là on revient au débat qu'on avait avant, à mobiliser une partie de gens qui sont peut-être un peu influençables, et c'est à ça que servent peut-être les influenceurs, en tout cas les gens qui sont, qui sont avertis politiquement, et qui vont voter, pensent voter contre le fascisme au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Alors voilà, que le fascisme, c'est Macron, on le sait tous.
2: Alors qu'en fait, ce qui, étrange, ce qui est étrange dans tout ça...
6: Non, c'est vrai. On dit non, mais bah, c'est la, la, la réalité. Je pense que Macron n'est pas le. Je, là, je vais m'élever en fait. J'entends trop. Le
4: trans. fascisme. Hein. disait que Maurras disait que le fascisme, c'est le socialisme sans la démocratie. Eh ben, on vit dans le socialisme sans la démocratie. C'est pas du. Je suis
1: désolé.
4: Ça, c'est intéressant. Pierre n'est pas. Je prends les idées de
6: Mais non, mais oui, Moraz, c'est tout à fait respectable. Ah. Mais en l'occurrence, il y a des, il y a des catégories en sciences politiques. Et le fascisme appartient ah. à une bonne catégorie ah. en sciences politiques. Et Emmanuel Macron, on peut le détester. Non, mais si vous voulez, si vous dites qu'il est, est nazi, vous qu'il est fasciste. Dites pas... En fait, on ne va rien, fasciste, on va strictement si a rien avancer dans le débat. Je, 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 moi, je, -moi, moi, je fais un, petit, un demi coup de gueule, mais je, je dis certainement pas contre vous. Hein, je vous apprécie évidemment, vous le savez. Je suis gentil, très <rire> sincèrement. Mais j'arrête Ça va mal se passer. Non, c'est vrai. Non, parce que c'est pas, pas contre toi que je le dis c'est arrêter de fasciser et de nazifier oui. systématiquement aux adversaires. Macron Au n'est pas un fasciste, Macron n'est pas un nazi. Revoyez les définitions du fascisme, les définitions du nazisme. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez dire que, que, unique, que, une que une Vous pouvez vous dire oui, qu'il a une non, attitude euh, auto, oui, autocratique, autoritaire. autoritaire, mais par pitié. L'autoritarisme, ça ne veut pas seulement dire fascisme, nazisme. On entend trop souvent ça. On a beaucoup entendu ça pendant l'affaire du pass sanitaire enfin, du vaccinal. On a entendu le pass nazitaire, etc. Ça, je vais vous dire, c'est c'est le fond de chiotte de la pensée. C'est vraiment ouais. le fond de chiotte parce que je vous dis un, mais ne n'est pas leur méthode. Non, non, parce que... non, parce que quand vous dites ça, vous serez entre vous autour de votre table à dire ⁇ Ah ben on est dirigé par des nazis on est dirigé par des nazis Vous serez entre vous, vous ne convaincrez et ça va personne, et, ça nous amène personne. Où, oui. et en plus ce sera faux. Faux, je le répète, c'est faux. Voilà, ça ne veut pas dire que j'approuve Macron quand je dis ça. Ça ne veut pas dire que. Voilà, c'est juste, je ne veux pas céder à une facilité intellectuelle. Il y a, il y a quand, quand même tout. quelque chose. Je pense qu'on peut combattre honnêtement. Ok, voilà. on peut, on, on peut, on peut renier le
3: terme de fascisme concernant Emmanuel Macron. Tu es d'accord? Mais il y a quand même, je ne sais pas si tu es d'accord, dans la façon d'exercer le pouvoir macronien quelque chose qui relève de non de l'anormalité
7: ah, réellement.
3: C'est quoi? L'apostrophe anormalité. Le pass sanitaire, euh, oui. des restrictions de liberté qui sont euh, sans précédent depuis les années 50. Ça s'appelle un régime autoritaire.
1: Oui. Mais un Alors, régime autoritaire, un régime
3: autoritaire pas un régime un régime. Non, parce que ah, oui, c'est un une écos... mesure
6: autoritaire. C'est une mesure qui s'est affranchie de l'état de droit. Ça, c'est tout à fait exact. C'est une. Alors voilà. oui, qui s'est oui. affranchi des droits. Mais, qu ils mais ce qu'il faut mots.
3: quand même souligner, c'est que ceux qui définissent, selon un certain nombre de critères, des partis politiques existants comme fascistes, le... enfin, ces critères-là selon lesquels il est défini, s'applique à Emmanuel Macron. Exemple.
6: L'antiparlementarisme Ah bon Là, je vais peut-être être à rebours de tout le monde. Mais en l'occurrence, si on parle du pass sanitaire et du pass vaccinal, il a, ah été, bah, voté enfin, il a été voté ah, par par majorité du Parlement sans passer par un no, 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 c'est no, Ah ça c'est autre chose. C'est le mode de scrutin. C'est le no, ça, mais c'est no, 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 ce pas du fascisme. Que Emmanuel Macron n'est pas une culture parlementaire, que Emmanuel Macron méprise le Parlement, mais c'est une évidence. Mais attendez, vous plaisantez. Peut-être que lui, il le montre beaucoup plus parce qu'il n'a pas été parlementaire, parce qu'il n'a pas été élu. Mais que pensez-vous D'après vous, que pensait Mitterrand du Parlement, lui qu'il avait bien fréquenté quand il était président que, Surtout quand il a utilisé tous les 49-3, parce que le roi du 49-3, c'est pas Emmanuel Macron, c'est François Mitterrand. Hein. Ouais, c est, c est pour ça. ceux qui en de la mémoire, c'est François Mitterrand. Oui, que penses-tu que Jacques Chirac pensait du Parlement une fois qu'il était président Et on peut continuer comme ça. En réalité, que les politiques, s'assoient sur la volonté populaire et s'assoient sur le parlementarisme, mais il n'y a, y a, y a rien de surprenant dans tout ça. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est du fascisme. Pour le pass sanitaire ou le pas vaccinal, je, je pense non, moi, je te te que c'est moi que ce soit dis... une mesure autoritaire qui ait mis de côté ce qu'on appelle l'État de droit, mais je suis d'accord qu'aujourd'hui, le 49-3, point intéressant, que le 49-3 soit un signe d'autoritarisme, euh, certes, mais ensuite, le 49-3, je vais dire une chose, hein, ça ne va peut-être pas plaire, mais euh, le, par le Parlement s'est quand même, quand même exprimé. Il s'est exprimé sur le 49.3. Le 49-3, le principe, c'est, si vous êtes prêt à aller contre le gouvernement sur ce projet de loi votez la motion et renversez-le. Qui n'a pas voté la motion les républicains, Il manquait ouais. neuf républicains. Bah ouais. Voilà, c'est ça le Parlement. Je ne dis pas que c'est parfait, je ne l'approuve pas vraiment le système, mais encore une fois, attention. Et pourquoi ils déculottent
5: à chaque fois C'est ta famille politique. Bah, ça c'est ah. plutôt à vous de vous donner. Pourquoi ils se déculottent
2: Moi, moi j'aimerais qu'on vienne
1: au sujet de la violence, euh, la violence lors des manifestations justement euh, contre la réforme des retraites. Vous en pensez quoi vous euh, tous euh, qui êtes ici présents
2: Est-ce que c'était est plus violent côté... en 68
1: c'était moins violent, vous pensez Je ne sais pas, moins
2: 68, c'était très violent. De quel violent, côté, de ouais, quel ouais, côté Ça dépend de quel souviens,
1: côté Pierre a raison de, de demander de quel côté. Alors, par exemple, on a beaucoup parlé ces derniers jours euh, de ce que les médias appellent des, je cite entre guillemets, des violences policières ou des bavures. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces violences-là Est-ce qu'elles existent Est-ce que c'est un fantasme euh, Est-ce qu'elle n'est pas la seule légitime comme l'expliquait en son temps Max Weber euh, dites-nous euh, très
6: court par fait. définition oui enfin personne ne peut contester les violences policières enfin ça existe et c'est courant et c'est le gouvernement Non mais c'est logique mais ben, dit dit le fois, du gouvernement dit l'existence du terme Mais non mais encore enfin encore une fois enfin je par définition, la police est violente. Quand elle fait une interpellation en manifestation, la police est violente. Quand la police interpelle un délinquant, la police est violente. Est, ça, ça ne veut strictement rien dire. Je pense que le, le sujet, pardonnez-moi, c'est pas la question de savoir si la police est violente. La police est violente. Les gens qui s'engagent dans les, dans les braves M ou les gens qui s'engagent dans les, les forces d'intervention, si vous voulez, c'est des gens qui savent qu'ils vont utiliser la force physique. Donc ils ont un léger attrait. Ça ne veut pas dire que c'est des gangs. C'est des psychopathes. Oui, mais il y a une vocation. C'est ça ce que je veux dire. Ah ouais, je ne suis pas en train d'insulter ces gens. Je vous dis que ces gens, ils ont un attrait pour la puissance physique. J'ai vu tous les mais épisodes de Julie Lesnois, elle n'a jamais matraqué en manifestant. Le sujet, c'est la question de non. savoir est-ce que la violence qui est utilisée c est, est proportionnée au regard du risque Un CRS qui arrive et qui tabasse euh, un manifestant, comme c'est arrivé, comme, comme ça arrive encore aujourd'hui, de manière complètement. Enfin, qui tabasse de toute manière, c'est disproportionné, euh, alors que même que ce, ce manifestant n'a rien fait. Oui, c'est une violence policière illégal et illégitime. Voilà. C'est ça, c'est ça le caractère. La violence policière, par définition, enfin par définition, la police est violente. La question, c'est est-ce que cette violence est disproportionnée ou pas. Je fais qu'un rappel de droit ici. C'est du
2: pur
1: droit. – C'est intéressant parce que vous qui avez Justement. Il y a des policiers violents,
2: il y a des… Moi je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'il y a des policiers effectivement violents, comme partout il y a des gens qui débordent, et puis il y a une violence qui est malheureusement, je dirais légitime, et ça c'est l'ordre qui est donné plus haut, qui la rend légitime, si l'ordre plus haut c'est vous les laissez pas passer, ils ne les laisseront pas passer, et ils emploieront la violence pour ne pas les laisser passer, et s'il y a quelqu'un qui fait comme ça, même s'il n'a pas fait grand chose, ou s'il refuse d'enterrer il va s'en prendre par la tronche, mais c'est plus c'est plus là-haut qu'il faut regarder. Alors après, après la violence des policiers, il y a certains policiers violents et ceux-là logiquement sont punis quand ils sont trop violents, ils doivent être punis. Je veux dire parce que comme partout, dans toutes les congrégations et dans toutes les dans toutes les dans toutes les dans, toutes les, dans tous les métiers, il y a des gens qui débordent et il y en a, voilà. Mais moi je suis, je suis assez d'accord avec lui. Euh, il faut voir si cette violence est légitime ou pas. Et ça la les colère, en tout cas,
1: elle ne faiblit pas. Euh, on le voit euh, en dépit donc euh, de ce qui se passe. En tout cas, euh, ces manifestants sont peut-être parfois un peu moins nombreux, mais la colère, elle, elle semble ne pas euh, diminuer. Euh, le risque de guerre civile, vous pensez que c'est un risque euh, qui existe réellement ou pas Vous, Julie Lescaut, vous en avez peur ou pas suis lesco. Ouais, voyez, bien. Julie
2: Lescaut. Ouais c'est rien. Je me... Moi, j'allais répondre. J'allais répondre. Alors, euh, c'est ma seconde. C'est ma seconde nature. Vous voyez, comme quoi non, plus euh, avoir des Moi, choses. très sincèrement, non. J'ai pas peur de. Non, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de ça parce que j'ai, pas, j'ai assez confiance dans mes dans mes co dans mes co compatriotes. Compatriotes. et <rire> dit mais non pas du tout on n'a pas la même religion. Donc mes compatriotes et que malgré tout. Euh, faut pas, pas oublier quand même que ça, tout ça ça c'est le chaos
4: s'il y a le pensez pas, pas que le aussi. gouvernement il et, le, et, et le chaos ça c'est la terre brûlée
2: les gens ont bah pas envie évidemment. De se suicider, je pense là, là aujourd'hui si, on a vu
4: qu'est ce qu'on a vu dans les, dans les manifs on a vu en gros le peuple de gauche de la fonction publique qui euh, est dans la rue euh, qui ne voulait pas perdre son fameux acquis euh, social. Bon, toi, euh, tu as fait toutes ces
1: manifs sur le terrain, tu, tu as
4: vu, bah, tu as vu cette évolution. Moi, je n'ai pas peur de hein. la guerre civile. La guerre
2: civile, je pense qu'elle est, est gérée par autre chose, par une vraie bah, crainte de vie, quoi, et pas, et pas juste par, bah, et, des, et toi, par des choses sociales comme ça. Elle, est, elle je, est moi, je ne crois plus... pas à la guerre
4: civile avec le soci... sur le social. Ce qui est possible, c'est qu'il y ait une, une forme de, euh, de guerre ethnique. Euh, sur l'insécurité. C'est plus ça qui peut oui, arriver. Peut plutôt peut-être. Plutôt une guerre sociale parce qu'il euh, y a un acquis qui serait tombé ou pas. Quoi. Non, Mais ça, je crois euh... que les
2: gens sont très conscients qu'une que, que guerre civile, c'est le chaos et que, et que le chaos, c'est la Mais terre brûlée. Au, aujourd'hui, aujourd on a et des et gens... Que ça rebond, et, que, et que ça, ça ne leur Mais... apportera pas du bien vivre. Au aujourd'hui, on a les gens qui
4: s'évitent. En fait, les gens, aujourd'hui, s'évitent par exemple, vous allez dans Paris, il y a des quartiers. Euh, prenez, tiens, euh, le quartier de la marque Collincourt et, et en bas, le quartier Château Rouge. Eh ben, vous avez mmh. deux communautés qui s'évitent. Vous avez en gros les Blancs euh, de Colincourt et, euh, on va dire, les Africains euh, mmh. sur Château Rouge. Ils s'évitent, ils ne traversent pas la rue pour se voir. Eh ben, viendra là, un jour non. où euh, ces populations ne pourront plus s'éviter. Et quand elles s'éviteront plus, eh ben, là, ça va frictionner, ça c'est une évidence. C'est dingue, non, non. J'ai envie de
5: répondre à euh, euh, la question de violence policière en disant que, en réalité, je ne me permettrai jamais euh, de juger euh, les actes, euh, des, des actes, surtout en manifestation. Euh, très souvent, il y a des contextes qu'on ignore, on se contente juste de voir des vidéos, des vidéos qui peuvent plus ou moins choquer, et ensuite, on tire des conclusions assez rapidement sans se mettre à la place du, du CRS ou du policier qui est là à l'instant T et qui ne sait pas exactement de quel côté est venu un pavé de pierre, une boule de pétanque, euh, un jet de ceci, et ainsi de suite. D'ailleurs, la preuve, pendant, une manifeste, pendant les manifestations, celles qui ont juste précédé la sortie du Covid, on avait juste vu l'infirmière qui avait été attrapée par les forces de l'ordre, et tout le monde avait crié « violence policière ». Or, on est remonté, on a retrouvé des, des images juste avant, et on voyait cette, cette même infirmière fait des doigts, faire des doigts d'honneur à la police. Je vous assure, moi, je me suis retrouvée dans des situation, et je pense que je ne suis pas la seule, la plupart euh, des Français en général qui ont eu recours à la police et qui ont appelé la police pour que la police vienne les sauver des situations inextrémistes, je crois qu'on est nombreux, et jamais, au grand jamais, vraiment, en matière d'expression de, 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 euh, euh, de, 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 de force ou de, de réaction dans une manifestation, je ne me permettrais de, de parler de violence policière. Le mine de rien, le corps policier est l'un des rats qui rend le plus de compte. contrairement au corps politique où on entend des détournements de fonds mariage des utilisations de McKinsey et j'en passe. Le corps policier est l'un des rares. Le corps policier est l'un des rares qui, tout le temps, est confronté à des sanctions de l'IGPN, des tribunaux, des coupures de salaire, ainsi de Exactement, suite. Donc, vraiment, par rapport à ça, je. Voilà. Maintenant, s'il si, faut parler de guerre civile, franchement, la guerre civile en France, j'ai un doute. S'il devait y avoir guerre civile, on, on, on en serait déjà là. C'est-à-dire que euh, euh, Véronique a parlé tout à l'heure euh, euh, par rapport à à la période du Covid, de test, C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a poussé les Français au bord du précipice et on voulait voir est-ce qu'ils vont réagir Est-ce qu'ils peuvent réagir Et au grand jamais, je suis désolée, il y a eu des manifestations, j'entendais des gens se vanter du fait qu'il y a eu 5 000 personnes, 10 000, 10 000 personnes. Mais est-ce que je dois vous rappeler qu'en France, il y a 66 millions ou 68 millions de personnes Donc 1 000 personnes, 100 000 personnes, c'est quoi C'est même pas 1 de la population. Donc à quel moment, pardon, on parle de guerre civile Moi, je pense que si on vous a testé, s'il si y a eu l'affaire... Euh Benalla et que Macron a dit venez me chercher, vous n'êtes pas allé le chercher. S'il y a eu le Covid, s'il y a eu l'affaire McKinsey, s'il y a eu des mensonges, s'il y a eu tout ce qu'il y a eu et vous n'êtes pas allé le chercher, ce n'est pas demain la veille qu'il y aura une guerre civile. Je pense aussi. Bah.
3: Ben c'est ben pas un Non, c'est pas un parce que... Euh, aller C'est pas facile. Quel, que, aller chercher Macron, c'est pas une guerre civile, c'est une révolution.
5: Justement, c'est une, fa une façon de dire qu'à chaque euh, fois, euh... en fait, on vous a poussé au bord du précipice. Oui, et, on a, et il où... fallait réagir, mais il n'y a mais jamais je, eu de réaction. Je, donc, euh... je pense
3: que Marie-Antoinette, 15 jours avant, était très confiante. Il n'y euh, a pas de... Euh, en fait, moi, j alors, je fais partie de ceux qui ont peur de la guerre civile, mais pas parce que j'ai une panique morale, parce qu'à la différence de Pierre, je suis libéral, donc je pense que pour, pour moi, la, 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 Il est quoi pour la justification Pierre même... Probablement pas libérale. Tu vas pas me refaire le truc de bégodo euh, <rire> euh, voilà. Euh, c'est pour moi, l'existence même de la politique, c'est d'éviter... La guerre civile, c'est l'échec le plus total, le plus absolu.
6: Donc il faut considérer qu'il existe. Moi, la politique, c'est de la guerre en Les, les gauchistes oui. qui hurlent
3: à la panique morale dès que tu envisages le scénario de la guerre civile, non, le but de la politique moderne, c'est d'éviter le tous contre tous. Juste en deux minutes, du point de vue général, on y tend. On n'est pas sorti de l'histoire. Euh, Fukuyama s'est planté. On n'est pas, pas passé à autre chose. Euh, je, 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 je pense que l'idée... Nous, nous sommes anthropologiquement condamnés à reproduire des phénomènes de violence d'une façon ou d'une autre, mais nous les reproduisons. Du point de vue spécifiquement
1: français... ne parlerait pas de régression civilisationnelle.
3: Non, non, ce n'est pas une régression civilisationnelle, ou alors elle est cyclique et permanente, parce que nous en revenons, et je ne vais pas refaire... L'apologie de René Girard, mais on reproduit les mêmes phénomènes. Du point de vue spécifiquement français, je crois qu'on vit depuis un certain nombre de temps dans une illusion qui a été renforcée par la construction européenne, qui est de nous faire croire, de nous injecter par la force que nous serions, nous, Français, un peuple du compromis. Nous n'avons jamais été un peuple du compromis à quelque moment que ce soit. Ça ne veut pas dire que nous sommes un peuple de la violence, mais même lorsque nous débattons, nous ne sommes pas dans le compromis. Nous avons des philosophes non, qui, depuis le, le Moyen Âge, de... s'envoient des missives de l'autre bout de l'Europe en se disant que le, peuple le de
4: 2023, ce n'est pas celui du 19e siècle des barricades. Et bien justement, ouais, ouais. il est à moitié, Exactement. parce qu'il y a une
3: contradiction contemporaine très forte dans ce rapport à la violence, je le constate, c'est que nous avons des gens qui soient au pouvoir ou dans l'opposition surtout à gauche parce que la droite assume beaucoup plus la violence qui sont des gens qui vont avoir une détestation épidermique pour le moindre mot qui va blesser qui va choquer, qui va stigmatiser mais qui sont capables de légitimer des violences physiques inouïes dans, dans des proportions sidérantes. Que ce soit le gouvernement qui est capable de nous vouloir nous pondre des lois, euh, lois sur la liberté euh, d'expression de Mme euh, ah, ah oui. Avia, euh, qui condamne la haine, notion juridique qui ne veut rien dire si tu ne définis pas la haine de quoi, mais qui par contre autorise des violences policières inouïes. Et puis pareil, chez des gens de gauche qui vont te dire la moindre oppression, là, tu n'utilises pas le bon pronom, c'est une violence inouïe. Par contre, ah, il faut couper façon... les têtes de 50 000 bourgeois en France. Donc c'est très bizarre parce qu'on est dans une société qui à la fois est Poser de gens au pouvoir et dans le contre-pouvoir, qui, qui ont une sorte de pacifisme, tu vois ce que je veux dire, culturel, très très fort, où, où le moindre mot de travers est une violence, mais qui sont capables de, de caution au
4: niveau de la violence physique, qu'elle soit aujourd policière Aujourd'hui, voilà, la seule violence que bah, tu as, sont très c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est sur Twitter. Voilà, c'est la seule violence que tu les gens ont perdu les yeux les sur ça. Mais ça n'est pas au-delà. Mais qu'est-ce Rappelle-toi 95. Rappelle-toi les grèves de 95 avec M. Juppé. Les syndicats ont bloqué le pays pendant un mois et M. Juppé a baissé sa culotte. Et la réforme. Mais nous ne sommes plus depuis les Gilets Jaunes dans les révoltes. Est-ce que on est arrivé à ça Non. Voilà, les gens ont fait un peu de manif, ils chantaient, ah bah, d'ailleurs, celle qui a fait le buzz... Le ras-le-bol la... d'aujourd'hui, c'est la, la fille pas est celui qui dansait sur oui. le camion, et c'était ça la, la grosse violence. Ah. Hein. Le ras-le-bol d'aujourd'hui, ah bah, pas supérieur je danse, à celui de 95 mais parce mais, que mais tu
2: mais la violence violente, dans les manifestations, elle est beaucoup plus, euh, elle émane beaucoup plus de groupuscules d'extrême gauche en fait. d'ailleurs, et peut-être des, des extrémistes, je ne sais rien. c'est ce qu'on appelle. C'est Ce qu'on appelle les très très bien, elle, elle, elle émane d un, d un, de groupuscules qui sont là pour foutre à la merde. Je ne sais pas qui, euh, qui, qui les commandite, parce qu'il y a certainement des gens qui dont c'est l'intérêt que ça foute la merde. Mais la majeure partie des manifestants, quand même, c'est de la violence. S'il n'y a pas de violence, c'est pacifique il euh, y a des choses émises il y, cartels, y a soir, des hein. choses émises mais c'est ouais, pas... y a, y a juste un truc qui m'a étonné par contre il que... y
3: aura pas ton grand soir qu'est-ce que tu en sais mais je te le dis que... tu, tu iras pas mais pour abonder dans, pour abonder cas... dans le sens direct justement
6: tu pour non, moi je suis plutôt d'accord avec ce direct c'est-à-dire qu'à mon avis le parallèle de 95 ne tient pas pourquoi parce que en 95 bon effectivement il y a un contexte social extrêmement tendu et le gouvernement a reculé ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi le gouvernement a reculé je pense que si le gouvernement a reculé c'est avant tout parce que le gouvernement en responsabilité n'était pas sur, le, sur la même sociologie qui est celle du pouvoir en place, c'est-à-dire d'Emmanuel de Macron. Emmanuel Macron est un camp qui, compose, qui, qui se compose de deux sociologies bien identifiées. On l'a vu au second tour de l'élection présidentielle. Son premier électorat c'est les retraités. Ils ont voté à 65% pour lui au second tour de l'élection présidentielle. Et le deuxième c'est la bourgeoisie des centres-villes. À la différence d'un hein, Jacques Chirac qui avait fait sa campagne sur la facture sociale, etc. qui a eu des voix de gauche, même en 2002 aussi, mais qui a eu des voix de gauche. D'accord il avait une culture du compromis et deuxièmement il a dans son électorat son électorat est beaucoup moins polarisé que celui d'Emmanuel Macron il y avait dans la droite RPR de Jacques Chirac des gens qui étaient de Emmanuel Macron, c'est la droite non non pas du tout il y avait des gens dans l'électorat de Jacques Chirac qui étaient je dirais de classe beaucoup plus pardon c'est un peu marxiste de classe beaucoup plus modeste alors que Macron c'est beaucoup plus polarisé c'est pour cela c'est pour cela qu'il ne c'est pour ça qu'Emmanuel Macron se barricade parce qu'ils disent de toute façon mon électorat non, mais quand tu prends cette le CGT et ceux qui sont dans la rue, quand tu je ne jamais. De 95 je et que tu prends la CGT 95
4: et tu prends la CGT 2023, c'est pas la même chose. D'ailleurs, on voit qu'à qu la tête de la CGT d'aujourd'hui, c'est une une bobo, binet. prof, machin. Voilà, genre non binaire et tout ce que vous voulez. Non non. Alors alors binet, je dis. oui mais elle est, elle est elle est dans ce délire là, dans cette <rire> idéologie là. Et alors que avant, vous aviez le métallo qui allait euh, au Turpin, voilà, qui allait à ouais. la castagne. Ben si, ben c'est important. Mais non mais alors. Et, et, donc, et alors quoi Et alors aujourd'hui on a, on a des syndicalistes qui euh, dansent euh, sur les camions. Ah non Et à l'époque en 95, avais <rire> des syndicalistes qui allaient au charbon. Ah, oui, oui charbon. Et puis, dans les années 20, ouais, ils moi, étaient levés contre l'État, point vert, ah, contre non, des moi, finance moi, finance quand, finance. quand je militais, il y a 20 ans, contre les, les, le parti communiste, les mecs qui mettaient des, des, des pylons de, de verre pour coller oui, les oui, affiches, des... et ils, ils venaient à la barre de fer. Et ça, c'est fini, ça. Aujourd'hui, le communiste. On va arriver au terme bientôt. C'est un de ce premier débat. Et puis
1: j'aimerais que vous nous donniez les solutions, selon vous, pour justement endiguer cette violence, non, que ce non, serait pas, pas un référendum. Non, non,
5: c'est juste pour dire à, à Mike qu'en fait, pendant la Révolution, les révolutionnaires, ben, ils avaient pris la Bastille, mais maintenant, en 2023, ils zouquent la Bastille. Ouais,
7: c'est vrai. <rire> bah, un, un tout petit,
3: petit truc que je dire qu'on n'a pas abordé, et on ne l'abordera pas, mais c'est assez intéressant et représentatif de notre esprit très français, je trouve, c'est qu'on est qu en train de parler de la violence en politique. Je juste dire, on ne l'abordera pas ici, mais qu'il y a Comment aussi un, un ça, retour énorme de la violence politique, à l'échelle internationale et diplomatique. Et que je trouve assez marqué en ce moment dans les humiliations, dans la violence des rapports, euh, les humiliations qu'ont infligées par exemple la Russie à la France ou la Chine à la, France, à la France, etc. C'est un phénomène général qui vient Il y a aussi un retour de la violence entre États et entre nations auquel les historiens et politologues et sachants avaient soi-disant immunisés. Mais il y a un dégel avez, de la violence, disant, si y a un dégel de la violence pour deux. Mais il est là il le mythe est sorti raison, de l'histoire une... et c'est fini depuis la chute du milieu. Allez, on pour deux raisons, mais
6: très très court Pierre et parce on que c'est intéressant comme parallèle la première raison c'est une raison interne je pense l'effondrement de la classe moyenne et donc du coup la fin d'un certain confort du coup le retour le retour du tragique dans l'histoire une certaine gravité l'inflation etc., ça ça génère le et le deuxième effectivement tu l'as évoqué c'est un parallèle intéressant c'est pas un hasard si le, le retour de la violence sur la scène politique internationale, notamment la guerre en Ukraine, n'est pas que, le montre, c'est aussi le dégel d'un système, c'est la vraie fin de la guerre froide, ou plutôt le retour d'une nouvelle guerre froide, donc du coup, les tensions qui ressortent. Voilà, c'est peut-être
1: peut-être ça aussi. Le mot de la fin revient à Véronique Genest, euh, justement euh, vous qui aviez incarné, je fais pas la confusion, euh, Julie Lescaut, Est-ce que vous pensez pas on tape beaucoup aujourd'hui quand même sur la police hein, je reviens à ce sujet. Euh, Est-ce qu'il faudrait pas au contraire la revaloriser, la renforcer pour faire face au défi de la violence euh, au sens général.
2: Non, bien, bien, oui absolument mais pour, pour c'est pareil pour tout le monde, je veux dire on, on revalise, on, il faut revaloriser tout le monde, tous les métiers, tous les ils font pas ils font ils sortent pas du lot et effectivement. Il faut il faut revaloriser la police dans ce qu'elle a de, de, de dans ce qu'elle met au service de, des gens euh, parce qu'elle vous aide aussi beaucoup la police. Là on, on mélange un peu police et CRS d'ailleurs. Je veux dire donc les on faut arrêter de dire euh, euh, les les policiers sont des cons, les policiers qui sont des assassins, je pense vraiment que c'est... Je pense que notre civilisation, si vous voulez un mot de la fin, c'est qu'elle souffre de l'amalgame et du manichéisme, avant tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle souffre du fait que on, on, c'est noir blanc et il n'y a plus de nuance.
3: Elle vient de nous dire, pas d'amalgame et les gens disent qu'elle est d'extrême droite, c'est incroyable. Et,
2: et donc, et donc bon, vu ce qu'ils veulent, je m'en tape un peu. Mais, et, et, et en fait, et pour ça, et pour ça je pense qu'il faut un retour, il faut sortir des réseaux sociaux, il faut sortir faut se rencontrer, il faut se revoir. Faut et peut-être redonner la parole au Parlement à faire faut à des endroits de rencontre, Parce qu'on se rend compte quand on se rencontre, quand on se retrouve face à quelqu'un qui n'est pas derrière son écran, que tout à coup les barrières, elles tombent beaucoup plus vite et qu'on arrive beaucoup plus vite à parler. Donc il faut recréer du lien, il faut sortir des réseaux sociaux, il faut revenir un peu à l'ancienne, euh, au rapport humain, à des veillées, pourquoi pas, à se dire entre aujourd'hui et meubles. Vous savez
1: quoi À l'ancienne, c'est un COVID, peu comme dans l'émission.
2: Que le Covid avait un petit peu permis. Vous, on connaissez avait les... de Alors, confiner,
4: vous, vous connaissez la table <rire> de ping-pong faut Vous connaissez l'émission de droit de réponse de
1: Michel Pollack oui. Bon, eh bien, il y avait un caricaturiste en live. Eh bien, nous aussi, on a le nôtre qui s'appelle Ignace. On peut l'applaudir bien fort. Et donc. Euh, bah, je suis désolé pour vous, mais c'est la tradition. Il vous a gratifié de caricature en live hein, pendant mais ce de... débat. Alors tout d'abord, on va commencer par Stella Kamga. Ses propos font manger les casquettes des rappeurs. Désolé, Booba. Voilà, c'est pour toi Stella.
7: Oh, de... Véronique Jeunesse, Je en
1: 2023, réussir. Julie Lescaut serait au service du wokisme. Dans ce cas, ne comptez pas sur moi. Bien vu, hein, pas mal, on peut l'applaudir. Mike Borowski! Ouais okay, pour moi! Mike Borowski est toujours au manif en quête d'interview choc, et on le voit avec évidemment la tête qui est bien explosée. Donc Mike, je te la donne. Greg Tabibian, la violence le met en pétard, je suis pas content. Oh là là, c'est vrai que ça euh, ressemble bien celle-là. Oh, bon, hein. L'avocat anti-violence, c'est Maître Gentillet. <rire> et ben voilà. Une belle euh, viande oui, avec énorme. je n'ai pas vu. Cool Ah ouais, cool avec euh, <rire> le V du. Du... Bah, tu fumes pas, toi, non Des joints ou des trucs Non, violins, non ça avait l'air bien, peace love. Bien. Euh, Ce n'est pas de la violence, je vous sécurise. Emmanuel Macron, vous l'aurez reconnu. Et enfin, le dernier, ah, le il est pour ça. moi. Eric Morillo, animateur non-violent. Avec ça, je mets de l'huile dans les rouages. Et en effet, mais je vois que vous êtes à l'eau. Vous ne buvez pas d'alcool vous Je, je, euh, je, je suis tombé dans la
2: marmite quand j'étais petite, donc je bois un verre et je suis, vraiment, je suis très économique. Pour
1: rester maître de ce que vous dites. Voilà. Et ben, on enchaîne tout de suite avec l'interview confession. Voilà, alors c'est l'interview confession avec évidemment un petit peu d'eau pétillante pour notre invité, Véronique Jeunesse. Alors c'est très simple, interview confession. Des questions toutes simples et des réponses aussi simples et courtes. Ouf. Première question. Quel personnage
0: historique
1: aimeriez-vous être
0: alors quel personnage historique J'aurais bien vu Holame de Gouge. moi Historique, oui Ouais
2: Vraiment, ah, Moi aussi un truc, ouais, aussi. Bah ouais, que tu connais, bien sûr Tu veux la route qui fait de la bouche Holame de gauche, c'est une trajet de la Révolution française
7: C'est vrai. <rire> non, mais moi aussi, cette mais grande gueule, <rire> cette grande gueule du féminisme
0: Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie
2: alors, moi, c'est un C'est celui que, que j'ai pas fini de colorier. Non, moi, le livre. Honnêtement, le premier livre qui m'a marqué, le premier livre que j'ai lu, relu, re-relu, cin... dont j'ai relu les 50 dernières pages pendant tout un voyage de Spetsé en France, et, et où je pleurais. Dès que je finissais, je pleurais, je recommençais. C'était Belle du Seigneur. Voilà. Donc. Euh, c'était Belle du Seigneur de quoi et c'était vraiment euh, c'était une révélation et j'ai eu du mal à rentrer dans ce livre j'avais commencé et après je, 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 pas, je ne suis pas sortie euh, je ne pouvais plus sortir du livre et je ne pouvais plus le finir non plus je ne comprenais pas pourquoi ça s'arrêtait j'ai je je relu les 50 pages pendant 4 heures Voilà, les 50 dernières en pleurant
1: Troisième question
0: Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout
1: c'est à TF1, c'est facile.
2: <rire> l'autoritarisme, l'intolérance, l'autoritarisme. Je déteste. Je déteste qu'on m'impose les choses. Je, je, D'ailleurs, ce n'est pas mon mode d'éducation. J'explique. Voilà. Je ne suis pas. De voilà.
1: côté, pro, La violence,
2: l'autoritarisme, tout ça. Ouais.
1: Quatrième question.
0: Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie
2: ah, On va ah. dire la mort de mon papa quand j'avais 10 ans. Devant et demi, parce que ça a changé vraiment le cours de ma vie, parce que maman s'est remariée, parce qu'on est parti vivre dans une autre région, parce que j'ai été t -t totalement déracinée. Euh, euh, mais c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui, donc, euh, euh, donc ça a changé le cours de ma vie et, et elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, elle aurait peut-être été différente, je me dis toujours.
1: Dernière question.
0: Où vous voyez-vous dans 10 ans
2: On va au bistrot des libertés.
1: <rire> C'est une bonne réponse. Allez, on enchaîne avec le second débat.
0: Y a-t-il une liberté d'expression La liberté d'expression en France, face aux accusations de complotisme, d'extrême droite et autres anathèmes, est-il possible encore de débattre en France Quelles doivent être les limites de la liberté d'expression
1: voilà, avec notre invitée, Véronique Jeunesse, donc pour ce second et dernier débat de cette soirée. En tout cas, c'était passionnant, cette interview confession. Alors, on va maintenant en parler de ce sujet, de la liberté d'expression. Est-ce qu'on peut encore débattre en France Alors, tout d'abord, quel regard, Véronique Jeunesse, vous portez sur l'état de la liberté d'expression en France Vous, est-ce que vous vous êtes déjà interdit de parler de certains sujets Est-ce que vous êtes censuré vous-même Non non. Pas l je, euh,
2: non, moi, je ne me censure pas. Je me censure pas, mais en fait, je pense quand même qu'au fond, il est bon aussi de se censurer. Vous avez payé le prix Il est bon de se censurer de pour certaines parfois. choses parce que il n'est pas forcément bon de laisser libre cours tout le temps à, à ses envies, à ses pulsions. Donc, on est des êtres humains, on est là aussi pour les gérer. Donc, il est bon aussi de s'autocensurer par moments quand on pense que ça va faire de la peine, quand on pense, voilà. Mais pour la liberté d'expression, je pense qu'on essaye de la mettre à mal certaines personnes intéressées. Euh, et toujours avec un but, essaye de la mettre à mal, mais, elle est, mais chez nous, elle existe, tout qu'on ne serait pas là en train de parler. Et moi, je ne serais pas là en train de dire ce que j'ai envie de dire. Euh, donc, je pense qu'elle existe, je pense que, euh, de, du fait de tout, parce que je pense que dans toutes les conversations qu'on a eues depuis le début de l'émission, euh, le, le, le trait commun, c'est le communautarisme, c'est des choses qui font, et c'est cette violence. Tout, tout, est un, tout est un tout, en fait. Tous ces débats-là, c'est un tout et, et tout fait partie du, de, de la même chose. Et je pense qu'honnêtement, euh, c'est la violence des, des gens qui amène, qui amène ces, 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 ces envies d'interdire le débat. Et en fait, la, pourquoi les, la liberté de est fragilisée Parce que souvent, les gens ils veulent stopper le débat. Donc pour stopper le débat, il bah, y a des mots-clés. Facho. Extrême droite. Extrême droite.
1: Euh,
2: raciste. Complotiste. Euh, complotiste homophobe. Et moi, je pense qu'on devrait, euh, c'est cette chose-là qu'il faudrait interdire, cette sectorisation des, 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 des pensées. C'est-à-dire, il y a un moment où, si on n'accepte pas le débat, et qu on devrait punir les gens qui, 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 qui mettent ces, on, peut, on, on va dire les points Goldwing, ce n'est plus des points Goldwing, parce que les points, c est, c est, ça, c'est sur le nazisme, etc. Mais on devrait en avoir certains. Et plus on va interdire les gens d'exprimer comme cette loi Avia, Avia, c'est ça, hein. cette loi Avia qui dit qu'on a pu le dire tel mot, tel mot, tel Mais mot, est pas tel passé.
6: mot. Qui n'est pas passée. Ouais. Qui n'est pas, passé. pas, qui pas passé. passé. Non, non, elle a été censurée par le Conseil. Non, parce parce que plus et on, on interdit aux gens de
2: dire certains mots en les faisant passer pour des mots interdits, de, de, des mots dangereux, et plus je pense que les gens, intérieurement, nourrissent de l'agressivité et nourrissent une sorte de ressentiment. Voilà. Parce qu'en fait... Il n'y a pas d'interdiction de, de, de penser. On ne peut pas interdire à l'homme de
5: penser.
1: Vous avez l'impression que cette liberté d'expression s'est fortement dégradée depuis 2-3 ans, là vous tous qui êtes autour
4: euh, de Évidemment. ce plateau mais En réalité,
5: ouais.
1: la
4: liberté d'expression... Euh,
1: Toi, euh, as ça, tu as l'impression, tu oui, ressens... Oui, mais, mais la
4: liberté d'expression, ce n'est pas tout d'un coup. Quoi, je veux dire, je veux dire, je veux dire pas on ne on censure pas tout d'un coup. C'est par petites touches en démocratie, c'est par petites touches. C'est-à-dire qu'il y a un sujet sur lequel vous ne pouvez pas parler, Alors puis un quoi, deuxième, par exemple, à troisième, un quatrième. Ben, ben, si je le dis, là, la chaîne peut sauter, par exemple. Tu parles du Covid, par exemple Par oui. exemple. voilà. Donc, euh, au début, il ne fallait pas dire certaines choses sur l'injection, et puis, il euh, fallait moins dire de choses euh, sur le, les mesures sanitaires, et euh, sur le pass. Et puis, petit à petit, à force d'enlever de, une chose, deux choses, trois choses, quatre choses, et ben, on ne pouvait plus rien dire sur... Euh, la pandémie. Voilà. Au... Bon, ça, c'est sur
1: YouTube, mais de manière générale. De manière générale De ouais. manière générale. Est-ce que Pierre euh, que... Pierre Gentil, vous avez l'impression, enfin, tu as l'impression que cette liberté d'expression, euh, toi en l'occurrence, tu as toujours été libre Sur la question du Covid que tu... par exemple non mais de manière générale, au-delà même. Je pense
6: qu'il ne qu faut pas être hypocrite. Il y a forcément des interdits. Ensuite, la question, c'est, est-ce que les débats s'y prêtent Je pense qu'il y a ça aussi. Euh, si on parle de la liberté d'expression euh, sur les plateaux télé, euh, dans la presse, euh, il est rare que les invités arrivent et euh, fixent les sujets. C'est vous qui fixez les sujets. Donc, nous, on arrive et on débat en fonction des sujets. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu, enfin, euh, euh, non, je ne crois pas avoir eu à m'autocensurer Si on parle de la question du Covid, ça, pour le coup, là, je parle sur la mémoire, j'en suis certain. Je n'ai jamais eu à me censurer sur tout ce que j'ai dit et ça ne je précise immédiatement que ça ne m'en a jamais coûté. Oh. Non, mais il n'y a pas qu'à la télé. Il peut y avoir aussi
4: auprès de ses proches, par exemple. Y a non, beaucoup, mais là, on Il y a beaucoup de, une... de personnes qui vous disent. Non, mais là, je oui, parlais dans l'espace public. Non, euh, non ouais. mais l'espace public, c'est aussi dans, dans la rue, euh, je ne sais pas moi, dans le restaurant, je euh, choses comme ça. Ce c'est pas, pas que sur les plateaux de bistrot ou à CNews. Bon, oui, bah, par c exemple, en famille. Voilà. Voilà. Par exemple, en famille, vous pouvez être brocardé par des membres de votre famille en disant que Ça, c'est euh, normal, ça. Et ça, c'est normal. Bah c'est c'est quand, quand même bizarre qu on que quelqu'un vous par dise sa que quelqu vous dit, sur, -vous. Euh, sur des mesures sanitaires. Non, mais, pas, mais, mais quand même, euh...
6: non. Là, on confond. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est du domaine des libertés publiques, et ça, c'est celles qui sont garanties par l'État. D'accord Là, on parle de la liberté d'expression, liberté publique. Et ensuite, il y a le débat. Si, oui. si, l'atteinte à la liberté d'expression, c'est quelqu'un qui vous dit :« Tu dis des conneries, je suis pas d'accord avec toi. » En fait, cette personne ne fait qu'exprimer sa liberté d'expression, peut-être de manière un peu véhémente.
4: C'est pas dérange pas. – Personnellement, ça ne me mais dérange mais pas. – J'ai pris, pris l'exemple le, 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 des mesures sanitaires, mais ça peut être évidemment autre chose. Mais on voit qu'aujourd'hui… Bah, – les gens par acceptent... exemple, sur certains… – Je, je, je pense qu'on mélange, on mélange,
2: on mélange quelque chose. On mélange la liberté d'expression et l'usage et lu, et que font les médias ou l'usage que font euh, certaines personnes de, 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 des opinions. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on vous laisse l'autorisation de dire ce que vous voulez, mais… Euh, par exemple, moi, j'ai été frappée par une, par une histoire un jour. Une histoire, à cause des réseaux sociaux, justement. Une femme prend l'avion et raconte une blague, avant, avant de prendre l'avion, elle raconte une blague, à connotation un peu raciste, mais alors, est-ce que, est que, dans une blague, est-ce que euh, dire certaines choses, c'est les mettre en exergue, ou est-ce que c'est les dénoncer ou -ce que... Elle raconte une blague, raciste, ou elle montre une photo, je ne sais plus. Elle prend l'avion, elle arrive à sa destination de vacances, Là, le truc avait fait le tour des réseaux et elle a été virée de son entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté d'expression, elle n'est pas c'est pas elle qui est morte. Est, elle est pas morte dans le sens où la fille n'a pas été arrêtée, on ne pas, on l'a pas, on l'a pas enfermée parce qu'elle avait utilisé sa liberté d'expression. Elle a été marginalisée. Elle a été marginalisée. Bah, Et en disait... fait, c'est une, voilà. La, la différence elle est là, c'est-à-dire que la liberté d'expression elle existe. En revanche, les les, les, bah, les, les trucs d'État, euh, ah, ouais. font que tous les médias qui sont un peu asservis euh, vont essayer de vous bannir. Pas enfin, la font de... mal,
6: parfois aussi. Euh... Alors bah en le si ah la discrimination, la est fondée chose. sur un motif politique. Par définition, elle est illégale. Donc, voilà. très logiquement, si cette personne a été licenciée, en tout cas en droit français, si elle a été licenciée, licenciée, pardon, pour une opinion politique, ce licenciement peut être mis en cause et en tout état, en tout état de cause pendant la répétition, elle peut obtenir des dommages et intérêts. Oh, là-dessus, le droit. Passé, hein. là non, mais je ne connais pas le cas particulier, mais là-dessus le droit pas. peut intervenir. Que Dans des opinions soient marginalisées. Sur ce là, c'est autre, autre chose. Sur ce qu'il peut prouver. Je
2: pense qu'on est marginalisé par ces opinions aujourd'hui.
1: Vous vous avez comprendre au cours de votre carrière qu'à un moment il valait mieux fermer votre gueule pour la faire simple parce que vous mettez ah, en, qui en ont danger dit... euh, pas de votre carrière mais oui oui, il y a plein de gens que... qui m'ont
2: dit "Ah oh, Véronique, tu devrais pas dû dire ça parce que regarde, tu vas tu vas dis mais toi tu tuerais surtout pas de me dire de la fermer parce que là je sais pas sais pas sais pas, j'sais pas t'sais, t'sais, tu vois mais là tu n'es pas un petit peu euh... Stressé, laisse-moi. ce que, oui, mais tu nous mets en danger. Je vous mets en danger ou ça. Et puis finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Ils auraient été plus danger, Je retravaille avec eux. Mais faut pas laisser faire. Hein. Mais
1: mais pour, un bon ce, bon ça on vous aime pour ne
2: pas laisser faire. Et quand on veut avoir la liberté d'expression, il ne faut pas dépendre des autres. Mmh. C'est ça le vrai problème. Ouais. C'est-à-dire que si tu ça, veux ta liberté d'expression, il ne faut pas. Il faut être libre. Il non, faut être non, libre. Et droit, si on tu, tu dépends d'un employeur, appuyer, mais... si tu dépends de TF1, de France Télé, ou si tu dépends des autres, là, mais, tu peux tu mais la liberté d'expression, c'est
4: euh, la phrase d'Amin Dada, euh, l'ancien chef d'État ougandais, qui disait Je garante, je peux permettre la liberté d'expression, mais je ne permets pas la liberté après l'expression. C'est ça le truc, en fait. <rire> mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire des choses très bien, Dada, mais c les conséquences, c'est après ce que vous dites. Eh ben, c'est après qui, qui, euh, qui a des vraies conséquences. Et pour le coup, euh, à l'époque, on, se on était vraiment beaucoup plus libres. Ben, vous avez parlé de la, de la blague euh, qui pouvait être raciste. Par exemple, Michel Leb. Tiens, Michel Leb, il jouait l'Africain, il jouait le Chinois. Ben, Aujourd'hui, Michel Leb a dit que dans ses spectacles, il ne fait plus le spectacle d'Africain ou dommage, du Chinois. Ben, il le trouve. dit, dit lui-même, hein. il ne le fait plus. C'est dommage. Ouais. Donc ça veut dire que la, la liberté d'expression... en il le garantie. fait, lui, il ne le fait pas. Non, il n'a pas le droit. Non, il a droit de le, faire. le faire. Il a droit de le faire. Mais lui, juge qu'il ne peut plus le faire.
1: C'était là, avec Amiga, vous en pensez quoi, de ce débat euh,
5: Moi, honnêtement, quand j'entends « liberté d'expression », je me pose toujours la question « est-ce que je suis libre de dire ce que je pense ?» euh, Ma réponse est toute simple, c'est oui. Personnellement, il a jamais ni rien ni personne ne m'a jamais empêché de dire euh, ce qu'il y avait dans mon petit cerveau. Mais il faut en assumer Même, les conséquences. C'est ouais. ça. Même, le problème maintenant, c'est qu'on vit dans une société qui n'a pas la culture de la nuance ou de la tolérance. Pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent l'étiquette de tolérant, je suis tolérant, je suis tolérant. Mais en réalité, c'est les... les pièces extrémistes qui existent. ça Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, sinon, si, par exemple, je, je prends un... ce qui s'est passé dernièrement à la, à la FFF, le... le... Le, le président qui a dit que, voilà, les joueurs qui euh, veulent respecter le ramadan, voilà, par rapport à certaines conditions, euh, faites un peu attention, je crois que vous allez le mettre à l'écart, et tout, bon, tout le monde s'est érigé et a parlé d'islamophobie. Alors que euh, personne ne s'est posé la question, peut-être que si tu respectes le ramadan et que tu n'as pas mangé, euh, je sais pas, toute la journée, et que si quelque chose t'arrive, tu t'écroules sur le terrain, il y a des assurances qui doivent intervenir, euh, bref, tout un truc tas de trucs. Un autre exemple qui est arrivé, c'est que maintenant, avec euh, le phénomène de la transidentité, dès que, il suffit de dire que toi tu es un parent et que tu ne veux pas que ton enfant change de sexe, et bien tout de suite tu es attaqué, tu es étiqueté, euh, transforme. C'est-à-dire qu'on vit dans une société qui n'a pas la notion, qui refuse la culture de la nuance, qui refuse euh, qu'on on apprenne à nuancer nos propos, à dire que voilà, ouais, vous, que vous avez amicalisme. effectivement le droit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais que votre liberté n'empiète pas sur ma liberté à moi. – Vous pensez Or, que les journalistes
1: sont aux ordres ou qu'ils sont eux-mêmes euh, je, qu euh,
5: je, je pense que chaque média a sa ligne éditoriale et que très souvent Souvent, effectivement, quand on ne va pas dans la ligne éditoriale du Média, et eh bien, on est mis à côté. Je le penserai sincèrement, et je l'ai pratiquement vécu au début du conflit qui opposait la Russie en Ukraine. Vous allez dire, la
1: guerre en Ukraine, le Covid-19, le réchauffement départ, climatique, euh... le genre, comment vous expliquez que enfin, la pensée, ça elle, ça soit fait... autant verrouillée sur tous ces oh, sujets bah,
5: Parce qu'effectivement, euh, je prends un exemple tout simple, quand le, de, au début de, de, du conflit qui opposait la Russie en Ukraine, j'étais encore au grand gueules. et je me souviens, effectivement, juste après... une, une, une... Grand-Gueul d'RMC, hein oui, juste Juste après euh, mon point de vue sur le fait que moi, je refuse de prendre parti parce que voilà, on essaye de dire que tout un camp est méchant et tout l'autre est tout gentil, et eh bien, on m'a dit en fait à un poste publicité qu'effectivement, là tu peux bâtir ça parce que malgré tout, il y a quelqu'un qui agresse l'autre. Non, enfin, je refuse de voir en fait une société qui est tout noir ou tout blanc. Je refuse de vivre dans une société où on m'impose effectivement le, de, de dire qu'il faut absolument désigner un méchant alors qu'en réalité, il y a un contexte, il y a des causes qui ont entraîné des conséquences. Et quand on veut. Euh, et, et... Et, et quand on, qu on veut essayer, essayer d'expliquer ça, tout de suite, euh, ça y est, t'es d'extrême droite, t'es pro-Poutine, t'es pro es t'es islasmophobe, t'es xénophobe, t'es transphobe, t'es homophobe, t'as de la cajophobe qui s'ouvre et on t'amène ouais. ouais. à l'intérieur. Ouais. Mais pour, ouais, pour, sens, pour aller dans le sens de ce que
2: tu dis, euh, c'est que il euh, y, y a effectivement des, toujours des tenants, des aboutissants. Et en fait, j'ai vu un très très beau... Et je conseille aux gens de regarder ce portage extraordinaire qui s'appelle... The long way to the war, ou the, euh, la, la longue route vers la guerre, un truc comme ça sur 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 les sur des plateformes. Hein. Et donc euh, et, et, et en fait ils expliquent dans ce truc là depuis 1800 et quelques 70 je pense, ils ont ils ont pris ils ont démarré là que chaque guerre qui sont l'objet de quelques petites familles, qui est la même famille d'ailleurs, hein. euh, ils se partagent le monde, et que chaque guerre, en fait, est, est déclenchée par des gens qui ne veulent pas être l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, ils se démerdent pour faire chier tellement l'autre que l'autre va agresser. Et le grand jeu, le grand jeu de tous ces, ces pouvoirs-là, c'est de ne jamais être celui qui va agresser, celui qui va envahir. On peut parler pareil pour, la, pour, pour, pour Gaza, quand, quand Israël, et tout, tout le monde correspond à, à cette... Tout le monde va dans cette cette, euh, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, l'agresseur, bon, l'agresseur, c'est celui qui a envahi. Mais on ne jamais, un peu comme pour les flics, c'est celui qui a tapé. Jamais on va voir en amont ce qui si et on histoire. refuse de voir en amont parce que non. Parce que malgré tout, c'est lui qui est rentré. Pourquoi Parce qu'on a intérêt à ce que ça soit comme ça, tout simplement. Mais si, si, si on avait eu intérêt à ce que ça soit, euh, que le, le contraire et d'être pro-russe, d'être avec la Russie, pas, parce que ça serait le granier du monde et qu'on aurait besoin de la Russie, je veux dire, ce serait pour nous, oui, mais lui, il n'avait pas commencé. C'est tout. Donc, en fait, on se place par rapport à un contexte qui nous intéresse. On, on, veut, on, veut, on veut avoir euh, le blé, l'OTAN, il veut avoir la position, l'Amérique, il veut son, son hégémonie, et voilà. Et donc, on va, le champ, le champ, euh, le champ va être celui-là. On va dire, c'est comme ça. Voilà.
1: Vous pensez que les Français se battent assez pour leur liberté d'expression je, je crois que c'est même une valeur qui n'est
3: plus considérée comme euh, étant une valeur essentielle. Pas mal de gens qui considèrent que c'est facho, euh, c'est pas, euh, pas bien la liberté d'expression. Pas mal de gens qui le... Qui le porte en caricature. Euh, on parlait des fact-checkers tout à l'heure. Tout ce toutes que c'est pas ces euh... médias
1: alternatifs auxquels on participe qui sont. Oui, mais c'est pas normal qu'on soit obligé d'être alternatif. On ces news euh, en termes de. de c'est pas normal de...
3: qu'on soit alternatif. Ouais. on, on va peut-être devenir un mainstream demain. On, on a tous raison euh, là-dessus. Euh, effectivement, si on se place du point de vue de l'État. L'État garantit ma liberté d'expression. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a une hypocrisie énorme. Je ne parle pas de toi. Hein. Je parle de gens qui vont revendiquer bah, « S'il n'y a pas de problème au niveau de l'État, c'est qu'il n'y a pas de problème tout court. » C'est comme ces, ces petits cons qui viennent me dire « Mais tu n'es pas censuré. » Quand il y a censure, c'est que c'est l'État. Mais non, c'est pas que c'est que c'est l'État. Moi, j'ai un, 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 un patron privé qui s'appelle Google et qui va me dire, euh, là, je te paye pas parce que j'estime que ta chronique
6: euh, euh, dépasse les bornes. À pas quel très moment libéral, un journaliste dis... au
3: Figaro, on lui
6: dit, je te la paye pas celle-là parce qu'elle est trop droite Attention, c'est pas très libéral ce que tu dis, toi, qui es un libéral. Parce que bah, les libéraux justement. Justement définissent l'indépendance par rapport à l'État. Là, tu es en train de me dire que la liberté d'expression pourrait être attaquée par autre chose que l'État. Je te rejoins, je me réjouis simplement que dans ton libéralisme politique, tu, tu évolues. <rire> et tu... Je vois pas la contradiction bah, c'est bien je dis pas qu que l'indépendance, qu qu la liberté d'expression, oui. l'indépendance oui. de la presse, oui. euh, si on parle des, des grandes chaînes, oui. elle ne doit pas se définir... Quand on a, quand on a mis fin à l'ORTF, on a dit c'est bon, oui. la liberté est garantie. Oui, mais comme si les acteurs privés, les acteurs du monde économique, étaient des acteurs neutres. Non, ce ne sont pas des acteurs, ne... les
3: principaux oui, médias. Non, attends attends attends, 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 Être libéral, ah, c'est pas être contre l'État, c'est dire que l'État doit rester à ses <rire> domaines régalien. La garantie de la liberté d'expression pour les individus, pour moi, fait partie du régalien. Si c'est pas ce que je, dit, hein. Donc, je, je te dis. Donc, je te dis qu'il y a une hypocrisie à dire. C'est comme je viens de dire, tu n'es pas censuré. Mais moi, je, 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 je. Si, bien sûr que je suis censuré par des acteurs privés. Et le rôle de l'État est de garantir ma liberté d'expression par rapport à ces médias indépendants-là, enfin, par rapport à ces acteurs privés-là qui décident de la. Je veux que l'État intervienne dans on, le... On est
6: toujours libre. Ah bon
3: L'État doit toujours intervenir libre. dans les pour garantir ce qui relève du régalien, bien sûr que oui.
2: En fait, moi, je pense que... Bien sûr Non,
3: mais attends, mais ça, on pourra en discuter pour rien. Par exemple,
6: un acteur privé qui décide de mettre fin... Logique, pardon, c'est du débat un peu théorique, mais un acteur privé, toi qui es un libéral... Est-il en situation de monopole Est-il en situation de monopole Laisse-moi finir une trace. Est-il en situation de monopole C'est pas le sujet. Allez, les amis, on va dans ce débat. Je vais Non, c'est pas de ça dont je veux te parler. Demain, ton employeur parce oui. que tu as eu, oui. mettons que tu un employeur, demain, ton employeur je décide bien. de mettre fin à ton contrat parce que tu as une prise de position qui ne lui correspond pas. Oui. On n'est pas dans le domaine des médias, là. Et bien, là, je vais te dire une chose. Euh, tu peux en, en bon libéral, tu peux, tu peux, tu peux, tu peux admettre que l'entreprise a sa liberté de mettre fin à ton contrat parce que tu ne corresponds pas à valeurs valeur de l'entreprise et parce que tu portes atteinte à non. Ton ah, Moi, bien je ne suis pas un libéral et je considère effectivement que l'État doit, doit, doit te protéger. En bon libéral, normalement, tu devrais dire écoutez, non, non. le marché fait ce qu'il veut, c'est la loi du contrat. Non, le, le marché n'a pas fait ce qu'il veut. Normalement, bah, le marché,
3: je suis censé y entrer et en sortir de façon libre et sans pression. Ouais. C'est-à-dire que je suis censé traiter train, pareil hein. que tout
6: le monde. Je vais te en raconter en train, une anecdote hein. très con. Euh, Ça a l'air très théorique, mais c'est J'étais
3: en rodage pour un spectacle sur scène, euh, etc. Et là, il y a deux mecs de street press qui viennent me voir et qui me disent, oh là là, médias, on adore euh... ce que tu fais. Les, Les mecs venaient cinq jours avant de poster un pape pour me cracher à la gueule et me traiter de nazi. Ils me disent, on adore, est-ce qu'on peut prendre un selfie <rire> Les mecs, c'est quand même bizarre. Me disent, Franchement, je suis sûr. Bon, par contre, tu ne sors pas hein, publiquement, parce que nous, on, soutient, on se marre tous de tes blagues, mais on est obligé de te cracher à la gueule et le mec me demande en celle-ci ah ben c'est incroyable ce genre de truc c'est-à-dire ouais. que moi je veux bien mais il n'y a pas d'alternative moi je serais totalement d'accord avec ton truc on si on avait un c'est intéressant, intéressant ouais. euh, non quand tu as un monopole et que tu ne peux pas faire ça sans l'État est obligé pour moi, c'est sa responsabilité de te protéger de ça. J'suis Véronique Jeunesse, ça
1: m'intéresse que je vous disiez euh, qu'il y a beaucoup
3: de, de oui, gens y y y des des qui ont un double jeu et qui vous disent qu'ils ne peut pas. Bien euh, sûr, oui, euh, d'accord. On, on des est
2: d'accord avec toi, mais. Oh, là on là, peut pas le dire. – Moi, quand j'ai, par exemple, en 2012, euh, et pourquoi j'avais fait cette sortie-là C'était une discussion sur Internet avec quelqu'un, et que moi, je ne savais pas bien me servir des réseaux, donc je ne savais pas qu'il fallait pas qu'il fallait à chaque fois redire les choses pour pas sortir les choses de son contexte. Donc, je ne savais pas que c'était fuyant comme ça. Donc, c'était tout. Et j'ai une conversation, avec, enfin, un débat avec Ronkaya Diallo. – Ronkaya Diallo. – Ronkaya Diallo, oui, je ne sais pas trop bien comment elle s'appelle. Bon, bah, toujours elle, pareil. Et donc, euh, et donc on fait, je ne sais pas, on, on, on débat. Et, et moi, à un moment, je parle de l'islam, mais je parle en toute bonne foi, l'islam est incompatible. Et je ne laisse pas des mots, parce qu'on avait déjà eu une conversation, on avait déjà eu 1000 tweets. Et bien sûr qu'on parlait de l'islamisme, etc. On parlait de... – Donc il y avait tout un Et en fait, je dis... Et je dis, et je sais, je connais, je regarde la définition d'islamophobie, et c'est un peu le problème de notre société, c'est-à-dire de prendre des mots et de les, un peu comme pour fascisme, de prendre des mots et de leur faire changer, la, faire changer cette sémantique, faire changer le sens profond des mots. Par exemple, prenons le terme islamophobie. Aujourd'hui, il y a deux définitions d'islamophobie. Un qui est, Autorisé, c'est la critique de l'islam, qui était la définition du au conseil à l'intégration, à l'intégration, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, qui avait fait cette définition en disant que euh, l'islamophobie, la haine d'une religion ou de ne pouvait pas être répréhensible, tu vois. Et puis il y a la définition d'islamophobie qu'ils ont peur. saisie à partir de Non, non, ça c'est la ça ça, la, ça, ça la peur et islamophobie c'est c'est les actes de violence envers l'islam, envers, envers les musulmans. Donc, ils sont, euh, et, vous et donc je je on sais est sais dans une sorte de bien double bien. définition comme ça. Et donc moi quand je vais à la télé pour leur, pour leur expliquer, je me retrouve et tout à coup le mot, le mot euh, fait peur, tout fait peur, alors que j'explique que c'est juste, ben oui ça fait peur effectivement. Il y a des choses, il y a des violences qui font peur. Et voilà c'est tout. Et, mais dis-toi bien qu'aujourd'hui, pour servir la plupart des gens, pour servir leur propre, leur propre dessin, ils se servent de ces, de ces, de ces nuances qui n'en sont pas, de ces, de ces doubles langages pour t'enfoncer parce que c'est le plaisir d'enfoncer la personne qui n'est pas d'accord avec toi ou qui lutte contre quelque chose. Tu vois, moi, si je lutte contre les religions, bah, je me retrouve forcément avec tous les mecs religieux face à moi, ceux qui ont, euh, au contraire, cet, cet intégrisme, etc. Forcément, bah, forcément, hein, je veux dire...
1: Pierre, est-ce qu'on peut dire qu'on est encore en démocratie si la liberté d'expression n'est pas respectée Oula, euh, on a deux heures pour répondre à ça
6: ah, Non, euh, deux minutes. Est-ce que la démocratie est garantie si la liberté d'expression n'est pas assurée euh, Assurément non. Euh, c'est pas la
1: condition même de la démocratie, C'est une des
6: conditions de la démocratie. C'est une des conditions de la démocratie. Mais ensuite, ce que je veux vous dire aussi, c'est que, par définition, il y a des limites qui sont posées. Et tout est une histoire de proportion dans le droit. Euh, vous savez, euh, c'est un raisonnement juridique très classique, je vais pas être très théorique, rassurez-vous, mais quand on atteint une liberté en droit... C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, ce que j'enseigne à la faculté. Je leur dis toujours la question, ce n'est pas de savoir si une liberté est atteinte. Il y a toujours des libertés qui sont atteintes. Par exemple, euh, pendant l'épisode sanitaire, voyez, vous ne pouviez pas euh, vous déplacer librement parce qu'il euh, y avait cette histoire euh, de passe, etc. La question n'est pas simplement de savoir si cette liberté d atteinte, est atteinte, c'est est-ce que cette liberté est atteinte et justifiée par un objectif supérieur Par exemple, on vous empêche de traverser euh, à un moment le passage piéton bah, parce qu'il y a un objectif d'ordre public. Et dernière étape du raisonnement, et après je vais l'appliquer ici, c'est est-ce que cette restriction est proportionnée au regard de l'objectif qu'on a fixé Pour l'exemple du pass sanitaire, vous voyez, c'était justifié par un objectif Lutter contre la pandémie, d'accord Ça, c'est l'objectif qui est visé. Est-ce que c'est proportionné d'empêcher tout Alors, le monde de sortir debout. Et dans de, de, l'histoire des cafés debout, etc. Évidemment que c'est totalement disproportionné. Donc, il y a toujours des limites. Il faut, il faut toujours des limites. Le mot « limite » est un mot qui, aujourd'hui, a tendance à, à, à redescendre, enfin à perdre, je trouve, en valeur. Il y a une très bonne revue, d'ailleurs, qui s'appelait, euh, je ne sais plus si elle existe encore, mais s'appelait « Limites. Et je pense qu'on devrait réintroduire la notion de limite. Mais, euh, encore une fois, qu'on s'entende bien, quand je dis « limites » et quand je dis borner, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de liberté, vous voyez C'est très important de, de, de bien comprendre. Par, par moi, je pense qu'il faut une liberté d'expression, c'est une évidence. Il doit y avoir un cadre à cette liberté d'expression qui doit être déterminé démocratiquement, et c'est là le point important, c'est-à-dire que c'est le Parlement, ou encore mieux, qualitativement, un référendum, le peuple, qui décide quelle limites qu il, il et met. Voilà. Et après, à partir de là, moi je pense qu'on peut se considérer dans un cadre Démocra enfin, en tout cas, on a posé un déjeuner avec une certaine route, liberté. Un cadre euh,
1: voilà. Et cette accusation de complotiste euh, qu'on a tous subi euh, plus ou moins dès qu'on s'éloigne de la, la pensée dominante, moi je des Ça a encore un sens ou pas Finalement, <rire> les mots perdent leur sens parce que c'est la, la panique est morale quoi. de la
2: Perdus. Ils perdent leur sens parce que tout à coup, ils sont détournés pour simplement dire stop au débat. Voilà, complotiste. Voilà, mais avant, c'était le système, là, le système, c'était les
3: conservateurs, le progressiste. Enfin, il y, y a toujours eu Donc un truc là. C est, c est, de ces dix dernières années, c'est la panique morale de la bourgeoisie. De ces dix dernières années, c'est qui est complotiste, qui est pas complotiste, alors que les gens s'en foutent. Il y a un par tristement d'extrême droite, des, oui, des Reichstag et trois pigistes de France Info tout le monde s'en fout de la question du complotisme en France. Ce qui est inquiétant, c'est pas ça. Combien les a vendu le bouquin, redire Eichstadt, là, qui est sur et toutes et les chaînes de je télé S'il si en, en a vendu, vendu
2: 27, c'est Quand le fond fond Les médias terre. titrent, <rire> quelqu'un parle et qui titre euh, la complotiste anti-vax. Euh, ben. bah, bah, je parle pas de moi, mais de, je lis tout ça. Euh, franchement, c'est juste du grand n'importe quoi. C'est le plus sensible sur lequel, aujourd'hui,
1: vous y réfléchissez à deux fois avant de vous exprimer. C'est quoi C'est la religion C'est quoi aucun. Oui. Aucun, la Aucun. Aucun Ça sort comme ça
5: sort. Aucun Ça sort
1: comme ça sort. D'accord. La religion
6: est sans doute un des sujets... Ah, la vie, les, les plus, plus, plus ouais, c'est un des plus tendus, un des plus tabous. Quoi qu'on en dise, oh ouais, on mais peut mais pas bien. dire tout ce qu'on pense, c'est une évidence. Mais pour autant, je précise, faut-il dire, là je on va pas être d'accord, tout ce qu'on pense. Vous voyez par exemple, je vais vous choquer, il y a certaines huttes de Charlie Hebdo, je ne dis pas qu'il faut l'interdire, mais euh, vous voyez, moi j'ai le droit de dire que certaines, une qui, con, qui concerne mais toute religion, hein, les catholiques, les musulmans, moi me choque, et la première chose qui me venait à l'esprit, c'était uniquement pour salir, je dis mais... Mais quel intérêt, quelle bêtise, quoi. Alors, automatiquement, il y a une deuxième petite voix dans ma tête qui me dit, ces gens ont le droit de dire des conneries, ces gens bien. ont le droit à la bêtise. Mmh. Le, le lobe gauche et le lobe droit de mon cerveau n'ont pas encore tranché de quel côté j'allais trancher. tu n'es pas totalement présence. J'ai le droit de ne pas, pas, pas,
1: voilà. voilà. pas avoir un Vous avis Vous pas vu, il y a deux semaines, sur le cul des bus, il y avait une affiche pour la sortie d'un livre qui s'appelait, alors que je n'ai pas lu, évidemment, mais euh, quelle que soit la volonté qui était derrière ce livre, c'est le bâtard de Nazareth. Ouais, c'est quand même incroyable. J'ai posté ça euh, sur et je me dis est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui Comment Non non, c'est un livre. Euh... Oui, si on a le droit <rire> sur tout le monde. Voilà. Non mais si on a le droit
5: mais... sur tout le monde, pareil, oui. Eric,
1: t'as surtout posé la question. Enfin, euh... Non mais je pose la question. Moi. Pareil, oui. Est-ce qu'on a le droit de dire ça Oui. Mais, mais... Sûr, on a le
5: droit. La
1: est la preuve que non. Mais si on bah, a le droit sur tout le monde, pareil.
5: Moi, je. Mila est la preuve. Moi, je, je reprends tout Non, que on a droit dire non ça. mais attendez, la c'est intéressant droit, ce que, ben ce que tu droit. as dit... Tu ben, ben, Mila,
6: Mila est la preuve que non. C'est-à-dire que Mila euh, a caricaturé, enfin plus que caricaturé, a insulté, alors je suis un peu exactement de tout ce qu'elle avait fait mais concernant euh, l'islam. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, cette femme, elle est, cette jeune fille, elle est seule cest que chose. là, sur toute autre religion, on y aurait femme, eu énormément d'acteurs, d'actrices, de politiques qui seraient arrivés avec cette fausse citation de Voltaire qu'on sort je toujours, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je serais prêt à mourir pour... pour euh, voilà. Euh, Ça, là, il n'y a, a, a personne, parce qu'en fait, on voit dans cette hypocrisie le deux poids, deux mesures, et on voit où est le risque. On a beaucoup parlé, et il est passé chez Hanouna, d'un petit youtubeur de 15-16 ans, que je ne veux pas nommer, et je ne veux pas qu'on le nomme, ah oui, qui, ah avait, là là. Qui, avait, qui avait blasphémé, qui avait insulté les chrétiens et les catholiques, euh, on, le, on, lui a dit, on lui a dit, un ouais. moment sur un plateau, s'il avait fait le quart du dixième de ce qu'il a fait sur les catholiques à propos d'une autre
4: religion. Il, il fait serait fait. déjà mort. Parce qu'il y a des religions il, qui sont si divisées. Il m a, m a, m a fait avec le, le, euh, le Coran. Ah bon il a, passé, le Coran comme un balai. Attends, il a fait ça. Oui, alors ok, tant pour moi, j'ai pas Donc, entendu. Donc voilà. Mais en fait, aujourd'hui, le, le problème aussi, ouais, c'est ah, Attends, il s'est
3: pas rendu dans le lieu de culte, hein. Non,
4: non, il s'est pas rendu. Non,
3: il s'est pas rendu dans le lieu de culte pour lever le truc. Il l'a fait... fait chez lui sur sa webcam. Non, non, fait il l'a également fait, mais oui, c'était fermé. Il s'est pas rendu à la mosquée, oui, Il l'a
5: il l'a fait, mais c'était fermé. Mais, il il, il s'est filmé euh, en vidéo, il mais... s'y est rendu. Le souci, aujourd'hui, c'est
4: surtout qu'on ne, on ne, on ne peut plus débattre aussi. Et on débat de moins en moins. Parce que, regardez, les, les, euh, vous prenez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous communautarisent parce que les algorithmes... Alors, c'est-à-dire que euh, les algorithmes font que vous allez euh, être amis ou vous allez suivre des gens qui vous ressemblent. Donc, vous parlez qu'avec des gens qui vous ressemblent. Et dès que quelqu'un sort de ce qui vous ressemble, c'est-à-dire qu'il dit quelque chose qui ne vous ressemble pas, eh Là, vous n'acceptez plus ce message, et donc, du coup, forcément, vous êtes choqué. Euh, vous faites. Euh, voilà. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, qu les réseaux sociaux, c'est ça, ça aussi. Euh, c'est un outil. Qui, euh, eh oui parce qu'on qu les condamne court. beaucoup les choix, Et ils participent on à on... libérer la
1: parole
5: aussi Exactement On parle beaucoup de réseaux sociaux Mais à vrai dire tu as posé une question très pertinente Tout à l'heure Eric quand tu disais Est-ce que c'est donc normal Ou alors est-ce que la liberté d'expression est véritablement garantie Quand ce sont des milliardaires de grands groupes Qui détiennent les chaînes d'infos Bah évidemment que non en réalité le pouvoir de la presse le quatrième pouvoir était justement mis en place parce qu'il y avait déjà un, un trois pouvoirs qui en réalité n'avaient pas de contradiction or il se trouve aujourd'hui que le pouvoir de la presse en réalité a le quatrième pouvoir qui était censé être pour le coup le pouvoir du peuple, le pouvoir révélateur le pouvoir par lequel on pouvait s'exprimer parce que ça mettait à nu toutes les combines, les magouilles, les corruptions des, autres, des trois autres pouvoirs, aujourd'hui le quatrième pouvoir a rejoint les trois autres pouvoirs et donc aujourd'hui il ne à oui, rien
2: – On est d'accord, hein. et justement, avant enfin de ça, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on retrouverait la pleine puissance de la liberté d'expression si on décidait que seul ce qui est euh, répréhensible par la justice, c'est-à-dire que tu n'es pas content de ce que j'ai dit, tu as le droit, tu as le droit, tu n'aimes pas, bon, tu n'aimes pas, voilà, mais en tous les cas, tu n'as pas, pas à contester que j'ai le droit de le dire, et, et, je n'ai pas de pouvoir de
3: nuisance, vis-à-vis je Et de toi. si tu
2: contestes que j'ai le que, que, si tu penses que c'est répréhensible par la justice, attaque-moi, vas-y. j'ai de certaines
1: personnes comme Dieudonné ou Soral, justement, et la justice s'en est mêlée, euh, ça vous choque Oui, euh, ou bien sûr que ça me choque. Ils sont condamnés, là, pour le coup. Oui, euh, mais, bien, alors,
2: mais ça, c'est pas pareil. Ça me choque, mais il a été condamné par voie de justice.
6: Donc, toutes les personnes condamnées par voie de justice peuvent plus s'exprimer à la télévision Non. – Éric Zemmour, il dit quand même. – Non,
2: je veux dire, non, alors, attends, attends, non, non je ne sais pas du tout ce que je dis. Tu je dire, à Zemmour, ça, chose, – Tu penses à Éric Zemmour ?– certaines choses, non, il a été condamné par voie de justice, mais moi, je ne comprends pas qu'on l'empêche après de jouer. S'il n'y a pas de, dans, dans ce qu'il dit, s'il n'y a pas de nouvelles attaques, il a le droit d'avoir, et il peut aussi faire amende honorable, et il peut aussi, à un moment, dire, parce que, on ne peut pas nier que c'était un génial humoriste. Dieu donné. Dieu donné, oui, mais moi je, moi je, je, je suis pour partager les choses comme ça. Et c'était un génial humoriste, oui. Oui, il a débordé, oui, il a dit des choses Cet C'est très rassurant égalité oui. et
3: réconciliation. Mais hein, je,
2: je m'en fous. <rire> non, non, pas du tout. Pas <rire> du tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Non, je non, ne crois même pas forcément ça le sera. dans ses excuses, etc. Et, et, C'est pas, pas là le problème. Moi, qui, je ne veux pas trancher sur le fait que je pense qu'il est antisémite. La, oui, La justice est censée être expiatoire. Mais, ce mais si ça, il a un spectacle qui. C'est pas, pas
4: normal qu'il puisse, qu puisse pas se donner non, un spectacle. C'est pas, pas qu normal ce qu'il puisse pas se donner En spectacle, c'est pas normal. Théoriquement, il doit, doit dire ce qu'il veut, comme un film. Ah, non, non parce que ce tout qu à coup,
2: c'est quelqu'un pense que ce qu'il a dit film, qu en veut. spectacle, ce qu'il qu veut,
1: ah, bon, me... ça, et, et, et pour ça, je parle en etc., On peut pas dire ce qu'on veut en spectacle. Non, non, non.
6: Non, c'est un peu différent. Alors attention, il y a deux choses. Déjà, pour du. Il a été même censuré avant de se produire en ça, Il y a avant et après. C'est-à-dire qu'on peut censurer avant. Mais pas pourtant pour, tant pour une, le, le spectacle, pas pour, pour risque, une question de liberté d'expression, mais pour, pour, le pour le un trouble, trouble à l'ordre public après, et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de censure en France, c'est-à-dire qu'en fait c'est a posteriori que la sanction va s'exercer, c'est-à-dire sur un propos par exemple quand je crois, alors je ne connais pas assez bien l'affaire mais quand il avait fait je crois monter, c'est Dieu donné un, un déporté sur, enfin quelqu'un qui était habillé en son. déporté non enfin, euh, enfin, voilà, euh, ça c'était euh, honteux s'il y, y a un propos, s'il y a une attitude effectivement qui est considérée par le droit pénal honteux, comme, étant, à, j j comme étant comme, comme n'étant pas en contravention avec le droit en vigueur bah, le droit intervient, la justice intervient, mais a posteriori.
2: Voilà, la justice intervient, on est d'accord, mais à partir du moment où la justice est intervenue, s'il monte un autre spectacle, etc., et qu'il y a un public qui veut aller le voir et qui ne reproduit, reproduit pas ses erreurs, euh, il n'y a pas mais, de mais raison qu'on Regardez, regardez jusqu'où hein. on
4: va là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des livres, par exemple, d'Agatha Christie, – Quand on a débaptisés. dû refaire le ouais, titre, mais ça, bien Ça c'est alors c'est bah, bah, le… – Ça c'est la culture ça c'est
6: autre chose. – Oui mais ça fait partie de… – Bien sûr, ça fait partie des petits nègres, voilà. – Il n'y a pas une
4: loi qui a statué, ça peut être écrit comme ça, c'est l'offre de la demande après la carrière au producteur de C'était émission. – Dans l'évolution,
2: moi je peux concevoir qu'il y ait certains mots, qui sont des mots qui ont été blessants toute leur vie, comme « nègre », parce que c'est des mots péjoratifs, comme… – une couleur ?– Non mais ça peut être aussi une couleur, mais… Mais c'est aussi en Non mais c'est façon Comme, comme, non, comme en Bico, comme comme comme, comme PD, comme des mots comme ça qui font souffrir. Dire les gens, je suis d'accord de qu'on qu qu apprenne aux enfants que c'est pas bien de blesser et que chacun essaye de ne pas les employer, voilà, euh, parce que c'est vrai qu'il y a des mots. Maintenant, de là, à revisiter les livres, à faire... Euh, là, faire on œuvre. Que on parle d'une œuvre, une œuvre, c'est une œuvre, et elle est, on doit la contextualiser. C'est-à-dire qu'elle a été faite à une époque, donc à une époque, ce n'était pas comme ça. Mais moi, je suis assez pour quand même qu'on épure un certain mais, langage pour ne je... pas blesser oui, On va voilà, arriver au terme de
1: cette... Pardon. Oui, alors, le, la conclusion... Mais, parce et que je vais... Mike,
4: c'est la conclusion. Oui, parce que... En euh, conclut, Mike. Tu conclus, Mike. En concluant les livres, par exemple, prenez... À l'époque, Mein Kampf, lorsqu'il est sorti, on a, on, expurgé, français, on a expurgé, ce, on a expurgé ce, <rire> ce bouquin et donc du coup les Français pensaient qu'ils ne pensaient pas, ne savaient pas qu'Hitler était le gars qu'il était parce que ils n'avaient pas lu la réalité de son livre et donc du coup ben euh, ils se disaient peut-être que c'est pas un mauvais type, un mauvais bougre et donc voilà. Et ça c'était donc... au moment de la sortie.
2: Oui. Oui non mais ça c'était des, des, des éditeurs. Mais,
4: mais effectivement. Oui mais oui mais ça a déjà commencé parce que le Politiquement bon, correct ça, est né est le En France France France. Le bon, correct allez, est con. Et néanmoins ça. allez on arrive à la conclusion. que les gens il y a des
3: cons pour produire des cons pour l'acheter. C'est comme là, il y a une réédition d'Harry Potter. C'est l'édition woke. Là où la, la seule différence entre l'édition woke de Harry Potter et l'édition non woke de Harry Potter, c'est que sur l'édition woke de Harry Potter, il n'y a pas marqué le nom de l'autrice. Et que la couverture est rose c'est la seule différence S'il y a des cons pour acheter ça, là, de te non, dire, c'est l'offre et la demande. Rien ne de t'interdit de sortir l'autre. Si on t'interdit de, de, <rire> si de sortir l'autre, ça m'emmerde. Si on t'interdit de sortir l'autre, si on te dit demain, Agatha Christie, ça doit être ça. Et toute version qui n'emploie pas le mot noir, mais qui t'écrit le mot nègre dedans, celle-là, elle saute, elle est interdite, t'es condamnée. Là, ça m'emmerde. Mais que des individus, des particuliers, aient envie de vendre cette version-là, ils ont le droit de vendre cette
1: version-là, Pierre, et on termine là-dessus.
5: Moi, je pense sincèrement qu'en matière d'art et de littérature, ça ne sert à rien de chercher à épurer pour montrer que les œuvres qui ont été écrites... Façonné, réalisé dans le passé, était euh, euh, magnifique, je sais pas, moi, avec, une, avec un certain paradigme. Ça sert à rien, en fait. Il faut laisser l'œuvre dans sa brutalité, telle qu'elle a été produite et conçue par l'auteur. Et c'est à nous, maintenant, ou alors aux générations futures, euh, qui vont se faire à eux-mêmes leurs propres idées, censurer, épurer, montrer qu'on a été magnifique et qu'on a toujours vécu dans une société magnifique, c'est vivre dans un rêve, c'est vivre dans le déni.
2: – Allez, le mot de la fin, de... Vernis, bah, je, je, je finis juste ce qu'elle est en train de dire, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et je pense qu'on ne construit bien que quand on connaît son passé. Donc, en fait, euh, épurer, les choses, épurer les choses, c'est se de, de son passé. C'est nier Ce peut d'horrible ou, ou de formidable. Et, il faut, et, et donc, on ne peut avancer que si on a un œil sur son passé. Et donc, on ne doit pas Co le modifier. connaître le eh sera...
5: passé, ça ne veut pas dire nier son passé. C'est comme veut... si tu voilà. me disais que tu es, parce que tu es pur, le mot nègre, forcément, il n'a pas existé. Oui, autant mieux il rentrer dans le passé, remonter le temps et ensuite changer les choses dans le passé. Le passé, non, pas il est là, passé. il a existé, on mm -hmm. n'y peut rien. Maintenant, c'est à nous de faire les choses bien et de façonner un meilleur futur. Total, voilà, totalement d'accord avec toi.
1: Voilà le mot de la fin. En tout cas, les, on peut applaudir, en effet, Stella et Véronique. On va terminer avec les caricatures d'Ignace. Je me contrains à prendre seul des décisions. Il parle d'Emmanuel Macron. Et vous avez tous la liberté de m'obéir avec la réforme des retraites.
5: Et, et, le, et sa fameuse phrase, et je l'assume.
1: Et je l'assume. Discrimination autorisée, <rires> francophobie, christianophobie, hétérophobie, voilà, et je devine que c'est... Blanquer. Bon, bon, vous êtes un Dupont moretti un en du effet. Bon, ah, et okay. enfin, gare à la liberté d'expression, les mots tuent. Voilà, et eh bien en tout cas, euh, bah, je pense que ça peut être toi. C'est vrai. Ah, voilà. Allez, en tout cas, mille merci Véronique Jeunesse. On rappelle donc votre festival, donc c'est vous nous redonnez les dates.
2: Corse en scène du 17 au 21 juillet, à Calvi. Et voilà, on va s'éclater.
1: Eh bien écoutez, euh, on encourage donc tous nos spectateurs à y aller. On remercie toute l'équipe de Bistro Liberté, à commencer par le réalisateur Raphaël Daudville. On peut l'applaudir. Maxime, Boris, Charles... Marine, Pierre, mais aussi bien sûr Charles-Mathieu pour le vin. Merci à tous, on se retrouve. Le public, et le public, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup Véronique Jeunesse, merci Stella, merci Pierre, merci Mike et merci Greg, on se retrouve dans 15 jours, bye bye.